0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Checo Gutiérrez.
1: Las causas son las marcas más grandes que hoy han surgido Yo tenía claro el nombre, vi que estaba libre Y dije, ni madre, no lo suelto Porque este va a ser el siguiente puto McDonald's del planeta, ¿no? Yo les dije, oigan, hey, señores, no sé cuánto va a durar esto Mi primera responsabilidad es, son ustedes Tenemos dinero para ciertas semanas Pero si vamos allá, ¿qué hacemos, no? Yo no sé si todos debamos ser emprendedores o no Ok, a ver Yo me di cuenta muy tarde que tenía que serlo el líder es la causa y la causa es la esperanza de todo. ¿Por qué? Porque ¿qué tanta vida puede tener un lugar sin alma?
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. Mi invitado el día de hoy es Checo Gutiérrez y es la segunda vez que está aquí en Dementes. Para los que no escucharon su primer episodio, el número 72 en abril de 2019, aquí les va parte de lo que hace Checo y para los que sí, aquí les va una actualización de lo que ha sucedido estos últimos dos años. Checo es emprendedor y empresario, es creador de la cerveza artesanal Boca Negra, es fundador y CEO de Sea Holding y de distintos restaurantes en Monterrey como Cadoya, Sea y Milk Pizzería, así como Milk Pizzería en Ciudad de México. También es fundador de Bodegas Vuelta Abajo, Tequila de la Luz, Drama Soda y ADHD Group. Hoy Checo me platica todo lo que ha cambiado desde su último episodio y me cuenta sobre sus nuevos proyectos y cómo están teniendo tanto éxito. Espero que disfruten este episodio tanto como yo y ahora sí, sin nada más que agregar, los dejo con este episodio con Checo Gutiérrez. Checo, bienvenido nuevamente a Dementes. Gracias por tu tiempo, gracias por estar por acá. Ya la estábamos persiguiendo hace rato, entonces te agradezco. No, hombre,
1: al contrario. Eh, un, honor que sea, no sé, un honor que sea la segunda vez, no sé si hay muchos o no, pero... Hay pocos. No, Ay. no considero que me lo merezca.
0: No, claro que sí, cabrón. Muchas gracias por, por tu tiempo. Para quien no tenga contexto, que sepan que esta es la segunda vez que está Checo eh, en el podcast. La primera vez hablamos mucho de la historia, de cómo empezó, de cómo llegó, a dónde está el día de hoy. Eh, bueno, hasta, el, hasta esa vez, el día de hoy, de aquella vez. Y hoy pues la idea sería retomar la conversación un poco. Hablaremos de otros temas y quien quiera clavarse en cómo llegaste paso a paso, pues ya estará aquel episodio, ¿va? Pero ahorita la razón por la cual te invito, por donde quiero empezar, es... En pandemia lanzaste un producto, o se un restaurante, que de entrada si sí es uno de los negocios más difíciles para, para lanzar y mantenerse. No solamente... Eh, lo hiciste bien, sino lo hiciste justo en pandemia y te está yendo chingón con Hotzi. Y quiero partir por ahí de entender eh, porque me da la impresión de que proyecto que tocas, proyecto que le va chingón. Entonces quiero arrancar por ahí. Es cómo?
1: Ok, ¿Cómo? primero que nada, creo que no es cierto. No uh -huh. es proyecto que abre nadie, proyecto que le va bien. Yo creo que he emprendido la misma cantidad de negocios que algún día dedicamos un episodio que, que no han funcionado. Ok. Otro tanto, no he ni siquiera tenido el talento de lanzar uh -huh. y algunos han tenido suerte, talento o, o lo que sea que han funcionado, ¿no? Porque no creo en los, no creo en los profetas, en no creo en que alguien tenga una fórmula correcta para algo y menos, menos yo, ¿no? Okay. Entonces este, digo perdón por la corrección.
0: No no, 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 por ahí me gusta, me gusta, me gusta. Pero a ver, en los que sí te ha funcionado, que han sido muchos, porque también no me vas a negar, poca gente abre muchos restaurantes con éxito. no, O sea, sí, te pega uno, muy bien, wey, dos. Pero ya tantas cosas, por más que <coughs> haya muchos errores eh, y que algunos que no hayan funcionado, creo que está por encima del promedio la cantidad de proyectos exitosos que has podido eh, lanzar y mantener. Entonces, empezando por ahí, o más bien antes de empezar por ahí, me voy con los que no.
1: ¿Por qué los que no, no han funcionado? Mira, digo, yo creo que lo que más me de lo que más me siento rico hoy en día uh -huh. es de experiencia, es de errores, es de fallas y sobre todo aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque te estaba contando y he abierto tres restaurantes que no están ya con nosotros.
2: Uh -huh.
1: No voy a... No soy los que te digo es que la plaza, es que la temporada, es que la época, ¿no? En todos tengo que aprender qué pude haber hecho yo distinto, uh -huh. haya o no haya estado entre mi, entre mi chamba, ¿no? Y abiertos hoy tengo cuatro, uh -huh. entonces creo que vamos ganándole por uno, pero vamos este, uh -huh. ¿eh? no vamos a estar allá. Y los que no, ¿por qué? Creo que, ¿por qué no? Por, por, lo, por lo que hoy, los que hoy sí, sí. A ver. Y aquí voy con esto. Yo creo que no hay un camino para todo. Uh -huh. Creo que cada quien encuentra una forma como, como, su, como, como su ser le puede imprimir algo, lo que lo haga único. Uh -huh. Creo que los que no siguen abiertos es porque de, de alguna manera fallé en ese proceso. En imprimirle una parte de ti. En, en, en ser un hijo de puta, en que todo, en buscar que todo cuadre. Yo le llamo en, en ser congruente. ¿no? Okay. ¿Y a qué voy con ser congruente? A que cualquier parte que toque una persona que, que te ve, que te lee, que te prueba, que te escucha, que oye de ti y se atreve a buscarlo. Creo que todo ese contacto debe ser congruente. Y aquí voy con congruente, probablemente soy soy extremadamente disperso, Diego y tú por favor eres un genio en acotarme. <risa> si no está bien eso, si no puedes expresar en tres palabras qué es lo que es un lugar, si no puedes meterte a un mar de lágrimas a nadar en en, 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 en eso, probablemente es algo que yo no debería de hacer okay. por qué porque voy a hablar del que del, del que probablemente más trabajo he tenido antes de hotzi que fue en Mil ciudad de México uh -huh. escogimos las sillas una a una en un, en un mercado de antigüedades en, en, en México. El baño tiene completamente otra música. Escuchemos las, las, las canciones una por una. ¿Por qué? Porque queremos que sea parte de algo que transmita lo mismo. Okay. En este caso, Milk es, una, es un restaurante que pretende ser auténtico, honesto, bold, profundo. ¿no? Entonces, uh -huh. desde la música que desde la primera vez dijimos Milk debe de ser Johnny Cash, debe de ser Dylan, debe ser texturas, debe de ser armónicas, debe ser alguien enfermo por, por expresar lo que, lo que quiere. Entonces de ahí salió que las paredes tengan madera, pero la madera no puede ser nueva, serán palets okay. de, de, de madera usadas, ¿no? Y te vas con una bola de cosas que probablemente quien me escuche suenen pendejas, pero es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hoy, obviamente, igual que ayer, Hoy estoy mejor preparado que antes para abrir, para abrir lo que sigue. Y cada vez voy a ser más necio en esas cosas que me costaron muchísimo. Primero entender, después plasmar en un papel y sobre todo ejecutar. Y luego replicar, ¿no? Porque que es el segundo, ¿no? Sí. Entonces creo que hoy voy a ser mucho más estricto conmigo mismo en qué es lo que debo de ponerle atención en las cosas. Y, y, sea, y sea cual sea, nunca desatenderlas. ¿Por okay. qué? Porque es la forma como a mí me ha funcionado de que algo le vaya bien, ¿no? Y con ese esmero y con esa atención y con ese cuidado, creo que na nace de la pasión. Uh -huh. Es como, como yo quisiera abrir el, el siguiente y pensaría que es una apuesta menos, menos arriesgada, ¿no?
0: Ok, pero a ver, estás, estás yéndote a... En lugar de decirme, la estrategia para que un restaurante funcione es la ubicación, el, la estrategia de precios el concepto la, o la cocina o el chef está siendo todavía a un tema mucho más, yo me imagino relacionado con lo artístico y con, y con, y con la esencia que a, a la escuela típica de, de finanzas y demás, ¿no? ¿Qué tanto lo ves tú así? O así sea, si sí es más por allá lo, lo, tu forma, tu fórmula
1: para mí éxito? sí Sé que no soy el único. Uh -huh. Para mí sí, ¿Por qué? Porque ¿qué tanta vida puede tener un lugar sin alma? ¿No? María, ya voy a, voy a llorar. Pero, pero es la forma que yo tengo para hacer que algo tenga sentido. Y fíjate, platicando con una persona que tú conoces, Juanjo Saldívar, claro. uno de los pinches genios más hermosos que me ha tocado tener cerca de mí. ¿Y su esposa, Lili? También, igual o más. Pero hace poquito platicábamos, porque a Juanjo yo le invito a ser parte de Hotzi, porque yo, soy, yo, yo no quiero ser víctima de mí mismo. Quiero que mantengan en congruencia con las cosas que nos hace. Y entonces voy a primero lanzar un bold statement. Y tú, por favor, sé el crítico más duro del planeta, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos que hoy realmente han, han surgido? ¿Cuáles son las marcas más grandes de hoy? Pues las Nike, las Apple. No, esas no son de hoy. Ah, hoy, ahorita. Me Too, Black ah, Lives Matter, claro. eh, Equality. equality. Ajá. Las causas son las marcas más grandes que hoy han surgido. ya yeah. Y de alguna manera... cuando que De hecho,
0: los que yo te dije nacieron con una causa detrás y se han ido <risa> Entonces, perdiendo un poco, pero sí.
1: De alguna manera, cuando empezamos con Boca Negra, era un berrinche mío de querer hablar de algo que no fuera el producto. Uh -huh. Y ahora yo te voy a decir con Hotzi, con esa experiencia, que lo que me mueve a mí hacer algo es lo mismo, pero ya tengo conciencia de que importa más hacerlo. ¿Y a qué voy? Yeah. La gente no... La, 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 ¿Cómo dice...? La gente compra, emoción, eh, eh, compra con, por emoción y justifica con racionales. O sea, la compra es un, es un afecto, es un vínculo emocional con las cosas y justificas tu, tu decisión ya con lógica, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces, eh, en particular Hotzi nace, ya si, si, no sé si me quedé medio, si no, corrígeme. No, no. Hotzi, ¿cómo nace? Cadoya, que es un restaurante que abrimos en el centrito, que tampoco tengo una ni... No,
0: antes, antes de que vayas por allá, estábamos desarrollando justo el, el por qué, por qué dedicarle tanto a la parte de la
1: esencia. Para allá este, voy. Ok. O sea, todo lo que he tenido siempre, o sea, milk no es una pizzería, milk era ver de qué manera traíamos la mejor gastronomía a un precio que no fuera restrictivo. Uh -huh. Escogimos la pizza porque es un vehículo que te permite crear platos económicos para que la gente que no puede eh, pagar... Eh, 850 pesos por un ribeye Pueda pagar 185 por una pizza Entonces, y vive en el centrito Porque queríamos desarrollar una zona Que se nutría de conceptos similares Y hacer ciudad ¿no? Entonces vas a decir, fuma otra Pues no no, no, no fue así Chinga. Pero es, ese era mi sueño
2: uh -huh.
1: En aquel entonces era un sueño No hice ni siquiera un estudio de mercado No hice una previsión financiera De cuánto tenía que vender Y vendió uh -huh. Hoy puedo probarte por porque el haberle dedicado tanto tiempo a eso, logró que la proyección financiera se diera, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque un pinche Excel lo engaña a cualquiera. Tú le puedes montar lo que tú digas. Sí, voy a vender 500 y con eso salgo. ¿Ok? ¿Y si no los vendes, mijo? Entonces, uh -huh, uh -huh. Pero bueno, entonces, ¿cómo nace Hotzi? El segundo lugar que pusimos fue Kadoya, que uh -huh. es, un, es un restaurante de ramen tradicional japonés en el centrito otra vez, en un espacio donde no haya funcionado nada. Cruzando la calle de... En, cruzando la calle queríamos traer esa pasión por la, con la cual yo veía que el mundo estaba aceptando un producto que no hace ningún sentido en Monterrey, uh -huh. que es sopa caliente que se come con palillos ¿no? ajá, y con ajá. pasta, ¿no? Ajá. Entonces, pero otra vez igual, en la misma zona pusimos bancas y un jardín en lugar de otras cosas, arreglamos las banquetas y no es como que, ah, qué chingón, mira, eres un buen ciudadano arreglas las banquetas. Es sentirte obligado a mejorar tu entorno te hace ser un vecino más... Y no un intruso más, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, se viene la pandemia y yo siempre digo que soy hijo de profesor universitario, porque mi papá, eso es, es lo que en su mente él, él se puede decir que es. Uh -huh. Yo no puedo pensar como presidente de un consejo de administración que le reporta accionistas. Yo soy una persona que tengo un negocio y tengo gente que depende de nuestro esfuerzo y socios que son cumplirles, ¿no? Okay. Entonces yo no podía decir tan fácil, cierra ya, ¿no? Uh -huh. no, no podemos perder lana. No, no, no me da, no puedo ni siquiera pensarlo, no, ¿no me da eso? Y entonces, eh, con mi esposa, que, con la quien opero los lugares, y ella sí es toda la parte estructurada y financiera de las cosas, teníamos una buena administración y tenemos un guardadito, uh -huh. que no es normal la industria tampoco, ¿no? Pero nosotros por, por algo lo, lo teníamos, ¿no? Y llega la, la pandemia y pues resulta que tienes que cerrar. ¿Ese
0: guardadito fue por casualidad? ¿O ya tenías pensado de por si en
1: algún momento se necesita... Es por, fue por culo, güey. <risa> okay. ¿Por qué? Porque la gente sabe dónde vivo. Yo uh -huh. no quiero que ir el día que siempre digo, hey, y si llega un terremoto, güey, uh -huh. se cae todo." Quiero estar listo para poder pagar nóminas y poder ir frente a ciertas cosas, ¿no? Ya. Yeah. Es un tema por por precaución, por responsabilidad, no sé cómo llamarlo, pero es un poco por eso. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, llega esta es madre y resulta que pues delivery, ¿no? Y te voy a decir algo, yo era una persona que me cagaba el delivery. Uh -huh. No soportaba ir por comida en mi carro. Ya ni carro tengo, pero... Y que hubiera toda puta comida, güey. O llegar a mi casa... Todo o, o no. O sea, yo... Eh, mi, mi déficit de, de atención me a, hace que los lugares concurridos y con mucho movimiento como restaurantes sean lugares para mí cómodos. Ok. Y, y por esto en la industria, ¿no?
0: O sea, el movimiento te tranquiliza un poco, ¿no? Te, me te...
1: nutre. Ok. Entonces llego con este, con, este, con este equipo que aparte nos hicimos juntos porque yo nunca había operado un restaurante. Cada día fue el primero que... Le dije a mi sueldo, oigan, yo me lo traje, yo lo opero. ¿Cómo? Si nunca lo has he hecho. Ni tú en tu primero, cabrón. ¿No? Entonces creo que podemos aprender. Y yo les dije, oigan, señores, no sé cuánto va a durar esto. Mi uh -huh. primera responsabilidad son ustedes. Uh
2: -huh.
1: O sea, sus sueldos es lo más, es lo más importante. Uh -huh. Tenemos dinero para ciertas semanas cumpliendo con todo sin un ingreso. Uh -huh. Pero, si, pero si, 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 vaya, si, si va más allá, pues güey, ¿Qué hacemos, no? Sí, sí, sí. O sea, entonces vamos, vamos a, a decidir juntos dos opciones. Cerramos, literal, apagamos la luz para no gastar un peso, uh -huh. ni insumos ni nada. Dividimos los insumos entre la gente para su casa, güey. O le metemos huevos. Uh -huh. Y pues todos, ¿qué le metemos huevos? No tengo idea, pero a ver qué sacamos de aquí. ¿Para qué? No para ganar dinero yo. Porque por injusticia de la industria, el sueldo más... Ellos ganan más por propina que por nómina. Ya. Yeah. Y se me hace una reverenda mamada, pero así está la industria. Uh -huh. Entonces, para compensar esa parte que dejaron de ganar. Pues okay. dije, ¿le, les propongo algo, ¿lo hacemos o no? Y pues, decisión en conjunto, creo que unánime un es, pues la jugamos, güey. Y en ese momento, pues, ¿qué sigue? Yo ya tenía ganas de hacer unos sándwiches de pollo. Uh -huh. Tenía dos años intentando, nunca lo había logrado. Okay. ¿Por qué? Pues porque no, no hay nada que te lo exija. Creo que. La adversidad es la madre de la motivación. Uh
2: -huh.
1: O como dicen en el rancho, el burro jala más con carga, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, pues órale, ¿cómo, cómo hacerle? Pues mira, güey, así. Y tengo un chef que es extremada y ahora es socio. Él, él es socio de Hotzi. Él y mi o sea, tres personas del equipo que no eran, no eran parte de un proyecto antes, hoy son socios de Hotzi. ¿Usted pasó eso? Sí, sí, sí. Es lo punta, no te preocupes, algo que te quería preguntar. Entonces llega y me dice, oye, ¿pero ¿Cómo? Y yo tengo una teoría. Siempre digo, el viernes nos vale madre. Y toda esa onda pinche nefasto, insensible, güey. Y acaban el jueves, ¿no? Porque yo creo que si nos exigimos, podemos más. Okay. Y si no nos exigimos, probablemente nunca empezamos. Entonces le dije, así, güey. Bajé una pinche receta de internet. Ahí está tu sándwich. Esto haces, güey. Okay. Ya sabía que no iba a hacer eso. Ajá. ¿no? Pero también sabía que si no lo forzaba de alguna manera, no se iba a dar. Uh -huh. Entonces era martes, le dije, el viernes por sobre la chingada. Empezamos. Así. Así de huevos. Okay. Nos, nos, nos dedicamos tres días. Uh -huh. <coughs> llego al día siguiente al lugar y veo una cosa completamente distinta uh
2: -huh.
1: a, lo que, a lo que hemos platicado. Yo ahora sí tenía en la mente hacer algo replicable, algo que no, que no dependiera, y apunta para que me lo preguntes, uh -huh. que no dependiera tanto el talento humano. ¿Por qué? Porque creo que a veces es tan, valo, es tan valiosa la. ¿Continuidad? como se llama? La estandarización, sí, sí, sí. como otra cosa, ¿no? Bueno, entonces llego y pruebo, esto, pruebo este rollo. En vez de comprar todo y montarlo como, como decía en, en Google, la, uh -huh. la receta, hizo todo de cero. Y en vez de costar 125 como había costado, costaba 215, güey. Ok. Y entonces me dice mi esposa, oye, güey, no es lo que hablamos. Y yo cuando lo probé, yo le dije, por favor, confía en mí. Yo no puedo vender algo culero barato puedo hacer que la gente pague un poquito más por algo que sé que se va a querer chupar los dedos, ¿no? Y está, que se llama y, está, y está bien, cabrón, ¿eh? Y empezamos así. Salimos con dos sándwiches, unas papas, uh -huh. con cualquier cosita. Y, y ahí llegaron mil retos que después crearon, yo los llamo superhéroes. Okay, a ver. Eh, ¿qué, ¿Qué es? Pues el mesero, el cocinero, yo, todo mundo está acostumbrado a ver para adentro. Que que te comer para adentro? Ver las mesas. Ajá. Que salga una orden y verla como si fuese con mismo tiempo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ver lo que el plato ahí acaba en la mesa. Sí. Y ahora resulta que tienes que hacer quien venga por él, se va a ir en un carro, va a ir en movimiento y, yeah. y tienes que probarlo 30 minutos después, ¿no? Okay. Entonces, pues, por fin, primer fin de semana, órale, güey. Redes sociales, abierto, el logotipo literal es el target de Flash Gordon, como que era, en mi mente era... Keep the eye on the ball. Ajá. Y era, antes era súper ratón, porque no tenía cómo, y lo hicimos en literal con stickers en WhatsApp. Ajá. Y era pues como un. un sí, es cierto, era un ratón, ¿verdad? Era un ratón, porque le diera que fuera un pollo, pero no lo podíamos hacer. <risa> y era un pollo en, 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 en pose de héroe, Ajá. venciendo esta adversidad, ¿no? Que la adversidad era la incertidumbre, la gente que no sabía qué iba a pasar con su vida, ¿no? Sí, que originalmente se llama Hot Fried Relief. Eso fue un, una estrategia. Yo tenía claro el nombre, vi que estaba libre y dije, ni madres, no lo suelto porque este va a ser el siguiente puto McDonald's del planeta, ¿no? Ok, o sea, tú siempre quisiste llamar se llamara Hotzi. Sí, okay. pero ya me pasó que una cosa que hice la saqué antes de tiempo y después resulta que un güey más vivo que yo lo registró, ¿no? Ok, <ríe> Entonces, ok. Se llamaba Hot Fried Relief porque toda la parte, todas las ganancias era para, para, para esta causa. Y bueno, empiezan los problemas, ¿no? Uh -huh. Que los problemas nos dieron... Pues unos superpoderes, yo diría. ¿Qué, ¿Qué es? Pues ya tienes todo, ahora empácalo. Eh, ¿De qué manera lo empacas? ¿Quién viene por él? ¿Cómo llega? Y me acuerdo perfecto que la primera era, oye, güey, pues tenemos más un teléfono.
2: Uh -huh.
1: Y pues, madres, güey, todos los pedidos se concentran en la misma hora a la que tú te enteras a cenar.
2: Uh -huh.
1: O sea, entre siete y media y diez, sucede el 80% de la venta al día, ¿no? Sí. Y luego, oye, pues otra línea. Pues bueno, tráete una recepcionista. Y yo, a ver, güey, ¿por qué era recepcionista? Es la parte por la que invitaste, por hacer puras pendejadas, ¿no? A ver, pero yo, ¿por qué recepcionista, güey? Pues sí, para que conteste el teléfono, ok, pero no busque respuestas, vamos a buscar preguntas, siempre digo. ¿Pero qué va a hacer? Pues va a tomar llamadas, ok, y en la llamada, ¿qué va a hacer? Pues tomar pedidos, y el pedido, que logra? Una venta, ok, entonces queremos recepcionista o vendedor. Y sentamos meseros. ¿Por qué? Porque la porque ya saben vender o qué? Porque conocen el menú Ajá. y probablemente conocen a la gente. Hola, Diego, ¿cómo estás? Oye, ¿qué crees? ¿Ya volvió el ramen que te gusta? Sí. O, ¿Me explico? Uh -huh. Y a veces... Ya no lo quiere acompañar con esto y tal. Nos encasillamos en que una actividad la va a hacer una persona que tiene un nombre para ello, ¿no? Ajá. Ahí empieza lo primero. Entonces, hay un chavo hoy que siempre le digo que es un héroe, Ricardo, agarró como que esa batuta. Y yo también les dije, señores, quiero ver en grande las cosas. ¿Por qué? Porque en la notaría... Yo los proyectos los, pro, los proyectaba, valga la redundancia uh -huh. en una pared, güey, uh -huh. porque en grande se magnifican los, se, se, se los errores, okay. se hacen más evidentes. Uh -huh. Entonces me llevé una computadora vieja que tenía y dije, aquí toman pedidos y chequen la dirección en Google, güey. Y al yeah. checar la dirección en Google, guardas, sabes a dónde vamos y evitas errores. Uh -huh. Oye, ¿qué dirección es? No sé, sea, Carvajal de la Cueva 230, sur o norte, me dijo, no, hay dos, güey. Ajá, ajá. Y bueno, empezamos a, a, a reconfigurarnos, a entender que el lugar está afuera. Y bueno, primero... Sí, si no... ya
0: el campo de batalla ya no era adentro, ya era afuera.
1: ¿Y te das cuenta que está más grande, compadre? A Cadoya le caben 40 personas sentadas y ¿cuánta gente vive a 5 kilómetros alrededor de Cadoya? ¿150 mil? Entonces voy perdiendo, voy ganando. Pues sí. Depende como la quieras ver, ¿no? ajá Entonces empezamos así y luego viene el pedo de, de pues, ven por él. Se hacían filas increíbles. Yo estaba afuera porque yo no soy muy bueno en la oficina. Estaba afuera, pues, viendo, pues, viendo supervisando las cosas y me doy cuenta que, que queríamos meternos en estas plataformas de, de delivery. Uh -huh. Era tardado y me doy cuenta que en frente de Milk había ahí unos chavos en sus motos como que haciendo guardia, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh.
1: Hoy sé por qué, pues, porque hay muchos lugares a la redonda. Les pica el pedido y se van, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y una de esas que tenemos muchísimos pedidos, porque el primer fin de semana vendimos 150 mil pesos. Wey. Ok. Eso es... Una bendición que yo no creo en Dios, pero puta madre, estoy pensando que empezaba a creer por eso, ¿no? Entonces llego y le digo, oye, compadre. O
0: sea, ese no, fin de semana que dijiste, para el viernes tiene que estar listo esto y ¿cuánto tiempo después arrancaron?
1: Del martes al viernes, güey. Okay. Una cosa increíble, el poder de las redes, el poder de la causa, el poder de, de las ganas de involucrarte con algo. Uh -huh. La gente creo que queremos consumir lo que nos hace sentir parte de algo mejor. sí Creo que es eso, ¿no? Y bueno, veo unos repartidores y digo, y compadre, ¿con quién jalas? Wey? Con el que me pague, compadre, ¿no? Y me enseña, tenía abierto el Uber, el Diddle sin delantal, el, el Rappi, Ajá. el teléfono de la farmacia Reyes, la venadiza Y dije, vente para acá, güey, yo te pago las vueltas del día y si no te las genero, yo te lo pago. Ok. O sea, no, espérate, no te preocupes, güey. Aquí tengo un grupito, somos 10, estamos en un WhatsApp, ¿no? Ajá. Entonces, es una cosa grandiosa porque hasta Monterrey... En toda la cadena es tierra de emprendedores, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, ya 10 repartidos organizados tenían su empresa de reparto, claro. ¿no? sí, sí, sí. Y entonces, qué chingón. Ahí empezamos a crecer en eso y empezamos a ver, pues, cómo funcionaban los lugares, ¿no? Y lo que te decía ahorita de, de, de por qué te decía que estamos viendo para adentro, porque uh -huh. yo, me, yo me sentaba afuera y veías 12 carros y un güey afuera. Ajá. Yo me metía, cabrón, no puedo ver un cabrón aquí, güey. Salgan, ese cocina, cocina hay siete. Si te quito dos, resuelves, aquí hay uno, güey, ¿no? Y empezamos a entender estas cosas que creo que la industria, al menos la que yo conozco y en la ciudad en la que estoy, el que vende comida en su casa trabaja igual que un restaurante. Uh -huh. Y eso, perdón, pero es una, es una pendejada, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque cambia absolutamente todo, ¿no? Yeah. Y eso lo fuimos aprendiendo poco a poco. Eh, me estoy atreviendo a cambiarlo. Al grado que una vez que estábamos afuera, por ejemplo, eh, estaba un güey tomando pedidos y yo lo veo que entra y sale 50 veces y me quedé callado porque también soy muy poco no logro cómo decir lo que quiero.
2: Ajá.
1: A veces me, me va, pues el viernes se me vale madre, ¿no? Entonces le digo al final, a ver, ¿a dónde fue este güey? A la caja. Mañana me cambias la puta caja aquí fuera, güey. Sí. O sea, ¿por qué lo ha sido 50 veces? Y obviamente la, el, la, las personas estructuradas cómo la caja va ahí? Dice, ¿por qué va ahí la caja? Pues qué va la caja. No, mujer, ¿por sí, qué va la caja o sea, ahí, güey? Llegamos a una solución mejor, le dimos una cangurera como en Europa y una terminal y él cobra, ¿no? Uh -huh. Porque desmenuzamos la función a lo que quieres lograr.
0: Sí, estás todo haciéndolo alrededor del de nuevo negocio y no en... Es que así es como lo estamos haciendo y a huevo querer encajarlo exactamente en la nueva forma de trabajar. Y ahí
1: es donde surgen los superhéroes. ¿Por qué? Porque cada quien encontró el área en la que mejor funcionaba. A ver. El, el cocinero que era para, una, para un área se se movió. El que te digo que estaba en pedidos, Ricardo... Él el, era el mesero, el, el mesero más con más cuidado que teníamos uh -huh. y ahora es como líder de logística y, okay, y demás de estas okay. cosas. Una chava carina fuera líder de empaque. ¿Por qué? Porque estamos, acostum estamos acostumbrados a querer acabar algo uh -huh. sin el último cuidado y revisar que esté bien hecho. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces ahí empezamos a aprender y bueno.
0: A ver algo que me zurra de los deliveries y que no me ha pasado de nuevo con ustedes es el... Ah, es que no vino la salsita, no? eso es, es de que en chinga el,
1: tu madre. Güey. En el mío también pasa. Me pasa a mí. Yo Ajá. me llamo de repente Daniel López trompa. y Ajá. Andrés Pérez en Rappi. Ajá. ¿Por qué? Porque hasta eso estamos cambiando. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Lo de la salsita. Si yo te pido algo y no hay mostaza, chinga tu puta madre eh, claro, y ya no güey. quiero cenar, güey. Exacto, güey. Entonces es eh, una
0: estupidez. No te la, no la entienden. Había pasado que, que pedían Uber y les dices, oye, güey, pues es que no me mandaste la salsa que va con esto. Ah, pero pues viene la el, viene el hamburguesa.
1: Y tú, pues sí, güey, pero no me sabes sin, sin mi salsa. En ese caso yo siempre, cuando son quejas, yo las veo y les digo una disculpa. No puedo reparar que ya no hayas cenado rico. Permíteme reponerte todo la, la siguiente vez, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí la, esa chava de empaque fue. Y en que estamos cambiando la industria. El del sistema de punto de venta. Le dije, compadre, se va a chingar a tu puta madre como tienes armado esto. Porque hoy trabaja para... Para una mesa. Ajá. Cinco güeyes a lo mismo tiempo. De ahí para acá llega la comida. Entonces le dije acá, ¿qué, queremos, ¿qué tenemos que hacer? Que entender que probablemente ya es otro formato. Yo le digo, ya no puede ser una comanda con todo lo que se requiere. Si un güey hace papas, otro hace sándwiches. Como línea de producción. Es una línea de producción, ¿no? Okay. Y, y el empaque es otra. Entonces uh -huh. estamos trabajando en escanearle un código de barra al pedido y que, y que te diga, tiene que traer... Esto, 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 esto y esto escaneándolo. Y era yeah. lo que te iba a decir ahorita de minimizar el error humano. Somos humanos y nos vamos a equivocar, pero si, si, si le ponemos trabas tecnológicas, podemos darnos cuenta del error y en el momento correcto para solucionarlo, soluciona, ¿no?
0: Pues que está cabrón, porque por un lado me estás diciendo el tema de que salgan superhéroes, o sea este tema completamente humano, pero por el otro lado hay un tema de minimizar el error humano. Entonces, ¿cómo lo estás balanceando? o ¿Cómo estás jugando con estas dos? ¿A lados? Qué buen,
1: o sea, eh, y quiero que hablo de los superhéroes. Me dice, me dice, me dice <risa> Jan, Janet, mi esposa, ve qué grandioso equipo tenemos. Uh -huh. Y yo espero que el comentario no, no minimice a nadie. Lo estamos ahí, pero le digo no, ojalá y veamos que venimos con todo para cualquier adversidad, uh -huh. porque a nadie le escogimos para esa función específica y todo el mundo pudieron. Y estoy seguro que si ellos mismos hubieran estado en otra situación con otra adversidad, también hubieran podido. Uh -huh. Eso creo, porque yo no soy ingeniero en esto y Ricardo tampoco había estudiado este. logistics Ajá. y pudo. Entonces creo que la gente venimos con mucho más de lo que nosotros mismos nos damos el reconocimiento para ello. ¿no? no,
0: pero te voy a interrumpir ahí, porque no sé si estoy tan de acuerdo en el sentido de... O sea, si estoy de acuerdo en que cualquiera pudiera, si, si le pone ganas, si le pone huevos y demás desempeñar nuevos papeles en una empresa pero no todo el mundo logra ya sea o que por ellos mismos no lo quieran hacer por ganas su por actitud pero también a veces la falta es el líder en otro restaurante y que en estos restaurantes hubiera quedado todo igual no hubiera habido cambios ¿cómo haces la diferencia ahí? Híjole me regalaste
1: la forma así de hacerte. el líder es la causa y la causa es que es la esperanza de todos o sea, yo yeah. estaba ahí, mi esposa estaba ahí, el chef estaba ahí, nos partimos de madre 20 horas, pero aparte, todos estábamos trabajando para salir juntos de, de la incertidumbre, ¿no? Sí,
0: no era un tema de por mis huevos, porque no, quiero que salga así.
1: No era un tema de por mis huevos. Creo que fue un tema que, primero, devolvió a la gente a trabajar, que tenía 10 días encerrados. Uh -huh. Ni la realidad negativa es más culera que la incertidumbre, ¿no? Okay. Lo incierto te da más miedo que, que la amenaza, güey. sí. Entonces, por eso creo yo que era, una, por eso digo que era una causa. O sea, híjole, si me quieren tirar caca, échenle. Creo que es nuestro, nuestro me too. Uh -huh. Es una causa que nace por un bien común, por una causa mejor. Ya. Yeah. Y creo que de esa manera todo, todo el involucramiento que tuvimos, todos los que estuvimos ahí uh -huh. fue mucho mayor que el que hubiera sido nada más por un sueldo, ¿no? Ok. Entonces, por eso, a, a eso voy, ¿no? Y ahora paso, si, si no me exento me nada más, ¿por qué automatizarla? porque quiero poner mil hotzis. Ok. Ok. Y no puedo esperar que en todos surjan el superhéroes, pero sí puedo hacer que la tecnología o los procesos me ayuden a que Diego, que no está preparado para freír papas, uh -huh. pueda salir con un resultado eh, consistente de una manera más sencilla. Ok. Confío en los procesos para ello, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque en ese entonces era, pues órale, pon el pollo. ¿Cuándo está? Ahora te digo, déjame veo. No, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si medimos la temperatura en la cual se mete, la temperatura en la cual está el aceite y cuántos minutos tiene que estar ahí.
2: Yeah.
1: Eso quiero. Quiero, entiendo que somos humanos y, y todo, quiero hacer que el error humano juegue un papel menos, menos predominante en el resultado que yo, crítico, que yo ofrezco. Menos crítico, menos que te chingue todo el, el, el esfuerzo. Exactamente. Y bueno, hacia allá voy. Creo que para poder estandarizar tengo que entregar procesos y, y saber enseñar cómo se hace a las personas, ¿no? Ok,
0: pero ¿y qué tan molesto eres en este tipo de proyectos que sí salen? Porque ahorita decías, los que han fracasado, dijiste, es porque no fui tan hijo de puta con hacerlo como yo creía que sucediera. Soy
1: el hijo de puta más grande del planeta. Ok. Duro, porque... Pero, dame ejemplos, sí, dame ejemplos para Te pongo para un entender. ejemplo de ahorita que <risas> yo les digo, y me pasó, uh -huh. tengo tengo un gran equipo envidiable que si tuviera que volverlo a hacer, lo escogí otra vez. Uh -huh. Un día estábamos viendo un tema de costeos. Mi esposa es la que hace que le dé sentido financiero a todo esto, uh -huh. que funcione. Y igual que es un chingón, Lalo. Uh -huh. y, ocasión, y yo siempre le digo a mi vieja, por favor, confiemos en los sistemas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al Excel no te diste cuenta y, y recargaste el meñique, y le agregaste un 1 a una fórmula uh -huh. y te cambia todo, ¿no? Sí. Entonces, los sistemas que te hacen alimentan ese tipo de cosas y te ayudan a prevenir sus errores. Okay. Entonces estaba con un tema de un pan y le dije, por favor, suban todas las putas recetas a OneSoft. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú ahí lo haces en una página que ya acomoda la información de manera correcta. Okay. Y probablemente yo pongo, volteo de 7 pan, voy para acá, le pico y hice el de 8. Y ya valió madre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estaba ahí y hoy pasa. Y bueno, no soy graduado una chingada, pero creo que soy el ser más intuitivo del puto planeta, güey. Ajá. Si tienes un sistema donde tú metes una receta, ¿qué sigue? Se va a calcular mermas, consumos, te va a hacer órdenes de compra, te va a hacer mil cosas que te abran un chorro de gente, ¿no? Uh -huh. Y hoy estaba con ellos y les digo, ¿ya está todo ahí? No, me vale verga, el viernes tiene que estar, el viernes, ¿qué? el viernes, ¿qué? Me vale madre. ¿Por qué? Porque soy un hijo de puta y no valgo madre, nada más por eso. Y, ¿Y por qué lo hago? Porque estoy convencido que un trabajo de 10 horas sin parar y usando un sistema que probablemente hoy nadie usa porque le da huevas esas 10 horas va a hacer que seamos 10 veces mejores yeah. si, si, si nos apoyamos en él, ¿no?
0: Sí. O sea, vale la pena la, la friega
1: hoy para el beneficio que viene después. Por supuesto. Porque aparte, Janet me, me enseñó a, que, a, que, a poder ver gloria dentro de los indicadores porque uh -huh. nos seguimos muchísimo ahora en estas cosas uh -huh. que yo antes no hacía. Y esos sistemas están configurados para el 90% más de lo que ya lo usamos. O sea, la gente piensa que es un punto de venta. Y no es un punto de venta, güey. Tú ahí le pones, digo, y sin ser ingeniero, uh -huh. si le pones cuántos papeles de baño utilizas al mes, este güey te va a decir cuánto te gastas al mes, te hace un, un presupuesto anual, y te hace todas las chingadas corridas que tú sabes que te puede hacer, ¿no? Ya. Yeah. Pero queremos seguir con la puta calculadora y, y el papelito, ¿no? Entonces, ahí soy un hijo de puta. entonces me... Me dicen, es que le damos una, 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 un papelito a los chefs. No va a ser ningún papel. No, 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 me vale madre. ¿Por qué por hijo de puta? Porque no sirve para ¿Esto? nada. Tenemos que confiar en el sistema. Okay. Porque si lo vas a llenar en hojita y luego te el computador lo vas a llenar, hay una doble posibilidad de, 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 de error. De Entonces, sí, soy, soy muy hijo de puta en eso. En temas de, de comunicación, uh -huh. ni se diga. ¿En eh, qué sentido? ¿En qué sentido? Nos fuimos a México un pop-up. Uh -huh. En todo, en cómo se ve, en qué proporción. En ¿Qué es un pop-up? Hot un, un hotel uh -huh. muy padre de la Ciudad de México, el Hotel Brick, uh -huh. nos invita a llevar a Hotzi un fin de semana hacia Ciudad de México. Yeah. Y yo dije, con mucho gusto, pero si yo voy, haz de cuenta que es un concierto de Justin Bieber. Tienen que ir mis platos, mis liners, mis salsas, absolutamente todo o no sale. Yo trato a mis lugares como si fuera una pluma de Mont Blanc o un anillo de Tiffany. Okay. tienen que ir tratados con la misma manera como deben es? de ser. El mesero te lo tiene que entregar con la charola diciendo Hotzi al derecho tuyo, no al revés. La salsa va a la derecha huevo. Siempre tiene que ir tapada.
0: Que eso no se debe confundir con caro, no O sea, no es no un es no es el pedo de Mont Blanc por ser caro, sino no, es por, no. es por Cuidado. la rigidez o ¿cómo se llama? ¿La rigidez? Cuidado. el rigor.
1: Cuidado, la atención que le pongas Exacto. al detalle, porque me cuesta lo mismo mi caja que la caja de otro güey que probablemente no la cuida tanto.
2: Ajá.
1: Hotzi no es la marca. Hot y la salsa. Uh -huh. Pronto vas a ver algunas cosas padres por ahí, ¿no? Sí. Entonces, esa salsa no podía ir una puta bolsita como en los tacos, güey. Sí. ¿Por qué? Porque es mi anillo Tiffany. Tiene que venir en su empaque siempre bien, siempre bien, bien, bien tapado. Nunca la vas a ver tirar una foto, nunca va a estar chorreada. Okay. ¿Por qué? Porque imagínate que es tu quinceañera. Uh -huh. Si tu hija en su quinceaño tiene una mancha de, de Fanta en el vestido, te apuesto que le, lo pins con lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y creo que esa atención me hace dos cosas. Compromete al equipo a cuidarla. Uh -huh. Y dos, a mí me, me hace ser un nazi de, de, del cuidado de estas cosas. Y tres, ¿qué crees? La gente lo nota, lo comparte, se lo tatúa en la, en la piel, ¿no? Okay. Hoy me preguntaron probablemente 15 personas: ¿quién es tus empaques? Siempre comparto porque no creo que mi empaque, si alguien lo tiene igual. Eh, ya, ya, se ¿Ya, ya, ya me chingaron? Uh -huh. Cualquier pendejo que imprima cartón, compadre. El pedo es. ¿Cuántas capas de pintura le vas a, le, le vas a estás dispuesto a tú invertirle sí. para que sea se como tú quieres?
0: Sí, porque en teoría pues, no, no hace diferencia. no O sea, en teoría o sí, dirías, o sí. Ajá, exacto, pero a, a, como me lo estás explicando, hace toda la diferencia. Pero para alguien normal dices, no, pues ya como que se ve ahí, acabo que le van a tirar a la basura.
1: Y la, y la diferencia son un peso 50 centavos. Uh -huh. Entonces, si tu producto no alcanza para que alguien te pague un peso 50 centavos más, compare poner clases de spinning, güey, otra cosa, no, o sea, no vendas no vendas comida empacada, ¿no? Ok.
0: Oye, pero ahorita me está haciendo la comunicación, para el ejemplo del pop-up, no no, no terminé de entender qué tiene que ver la comunicación con el ejemplo del, o sea,
1: allá en México nos fuimos con nuestras charolitas de, de, de acero. Ya, yeah, lo que se comunica con hacia liner, afuera. El mesero tenía que ponerte la charola con las con las letras viendo ti no al revés, uh -huh. no podía ir chueca las, las has que ir en, la, en el lado derecho. Ya. Yeah. Y es consistencia en la comunicación, es cuidado. Ya. Yeah. ¿Para qué? Creo que las marcas grandiosas así lo hacen. ¿Cuándo has visto? Hay una cosa que es de Juanjo que dice, la marca no se pisa. Uh -huh. ¿De qué voy? Tú jamás vas a ver la manzanita de Apple abajo de Steve Jobs o la palomita de Nike. Hay cosas que cuidas y, y es, no nada más es eso, es también en que las palabras que usan las correctas, en cómo responde, en redes les digo, no contesten, hola, muchas gracias por contactarnos. No, es Hotzi, que es un güey, que tiene tanta edad, que tiene esta actitud, que se llama de esta manera, te dice: Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué se es si te antoja hoy? Es un diálogo. Sí. Entonces, desde cómo te contesto, es una comunicación que cuidamos. Uh -huh. No la queremos fría y fría. In, in, sí, pues sino, no personal. No personal. Ajá. No Sino personal. es también con el respeto que sucede, porque no a todo el mundo le gusta que lo ten, pero es: Hola Diego, buenas tardes. Gracias por pensar nosotros. ¿Qué se si te antoja hoy? Estamos platicando. Sí. Pero yo, es sin
0: llegar a, a, a lo ridículo y chaborruco, como a una otra marca que me acuerdo por ahí de, de, de pollo que...
1: No, no, que, para que nada. Que ya
0: llegan al, al chiste, güey.
1: Al... Para nada, no es que anda, carnal. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué, qué quieres hoy, chatao no. <ríe> no, pero es nada más en tono de plática. Ajá. Okay. Tú y yo, por mil cosas, para que no se sienta pretencioso, para que te abra la, la comunicación, que te atrevas a preguntar, y de cierta manera humanizar algo que hoy es lo más inhumano que hay que es sí. pedir por medios digitales, ¿no? Ok.
0: Oye, ¿y cómo le haces para convencer a la gente de estas que tú le llamas, no sé cómo dices, ser que soy hijo de puta, pero que al final de cuentas tiene una, una razón de ser ¿no? y una intención? ¿Cómo, ¿Cómo convences al equipo de por tus pantalones es el viernes? O sea, ¿cómo le haces entender
1: que es lo mejor para el equipo? Mira, no todas me han salido. Uh -huh. Y también, si me equivoco, soy un hijo de puta en aceptarlo y en, en, en ir hacia otro lado. Okay. Soy necio en cosas que... <risa> este
0: episodio se llama un hijo de puta? <risa> Lo hemos dicho un chingo de veces.
1: <risa> eh, soy un necio en cosas que estoy convencido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo que hoy la innovación no necesariamente está en llevar un cuetra a la luna. Uh -huh. Está en romper la madre a cómo llegar del uno al 1 al 1.1.
2: Okay.
1: Y hay gran diferencia. ¿A qué voy? Yo creo que tengo la curiosidad uh -huh. porque siempre, y fíjate, uno de mis socios más más, más preciados y de los empresarios que más respeto de la industria, del grupo Pangea. Uh -huh. Mi esposa me dice: Así yo se Pangea. Y yo le digo: Me vale madre. Vamos. A... Así no es el Pangea, te dice. Así lo hace Pangea. Ah, así lo hace Pangea. Y lo ven como un absoluto. Sí. Y dije: Ok, vamos a una cosa. Vamos a, vamos a analizarlo. Vamos a desmenuzarlo. Vamos a ver si no fuera mejor. Y si no fuera mejor, vamos a ver si es lo que nos conviene a nosotros. Ok. Entonces, en esa, en esa dinámica de cuestionarte todo y, y, y atreverte a, a, a pensar que algo puede estar mejor, al menos para ti. Uh -huh. Yo he encontrado cosas grandiosas. Uh -huh. Airbnb hizo algo que ya todo el mundo hacía. Dormía a gente a cambio de un precio. Uh -huh. Pendejo el puñetas de Hilton que no lo vio, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no inventó nada, ¿no? Uber puso a la mamá que está saliendo a trabajar, que tiene dos horas para recoger a sus hijos, a transportar personas, güey. O sea, no, uh -huh. no inventó el carro, no, no inventó nada. Nada más le encontró un útil distinto, un uso distinto a una cosa yeah. que existía. Uh
2: -huh.
1: Y así es como yo, como yo lo hago. Y creo que cuando me funciona y lo logro comunicar y se logra implementar, nos damos cuenta de cosas grandiosas, no?
0: Sí, pero a ver, otra vez, ¿cómo convences a la gente? En hacerlo, especialmente, yo me imagino que podrá haber gente que dice: No, este pinche loco. Pinche imbécil. Este, ya, sí, no quiero te, y bye. ¿Cómo, te, cómo se te mantienen? Voy
1: a, te, te voy a ser muy franco. Uno, tengo una, una socia y compañera de vida que confía en mí, pese a los berrinches que nos levantamos juntos. Ajá. Y dos, Diego, también probablemente lo que ya logré antes me da más credibilidad con lo que viene, ¿no? Ok. Entonces, probablemente va por ahí. Nunca he impuesto nada. Uh -huh. el, el viernes a huevo es una forma de decir, Rétate si puedes. Sí, sí, sí. Y darle una temporalidad a algo, ¿no? Lo que también es cuando lo sacamos, pues déjame acabar. a cabrón. Vamos viendo. A la verga. O sea, déjame acabar. O sea, cuando suceda, o haremos que suceda, ¿no? Okay. Yo tengo esa filosofía en mi vida. No quiero esperar a que nada pase. Uh -huh. Quiero intentar que algo pase. Y si fracaso no pasa nada. Pero no voy a esperar a que suceda, ¿sabes?
0: Ok. Oye, y ahorita mencionas el tema de los socios, que es algo que, que veo que haces que juntas gente entran a trabajar contigo y después de un tiempo en lugar de nada más ser un empleado los conviertes en socios ¿cómo funciona eso para ti? Eh, o sea ¿y cómo, cómo qué es realmente lo que estás haciendo para entender?
1: mira parte de una base ¿no? Uh -huh. lo que tú obtienes por dinero ¿por qué lo vas a perder? ¿en qué sentido? si yo me traigo un güey por 15 mil pesos ¿por cuánto lo pierdo? ah por 16 o 17 entonces ¿qué lealtad genera eso? ¿no? Uh -huh. entonces también pues no todo mundo, no, no puedo ofrecer a todo mundo eso, pero en la gente que ha aportado algo importante en lo que yo hago, prefiero y, y, y le veo una, un potencial a nuestra mancuerna. Uh -huh. Busco uno, ¿qué tengo? Y creo que nace de aquí, ¿qué tengo que hacer para que se quede siempre conmigo? Okay. Y la respuesta es ser su mejor opción. Okay. Y no en sueldo, porque te repito, si yo le pago 10 a un güey, y uno lo ofrece 15 y lo ofrezco 20, se va a ir por 25. ¿Y ¿Hasta dónde llega eso, no? Sí, sí, sí. Nunca entonces pues Lo hago por eso. También es por un tema de complementar lo, mis, mis debilidades, que te uh -huh. prometo que si me metes a un pinche microscopio de un Headhunter, soy bueno para dos cosas y malo para 98. Uh
2: -huh.
1: Entonces... ¿Y ¿Cuáles son esas dos cosas? A ver. Ser un hijo de puta. <risa> <risa> y ser un hijo de puta. Uh -huh.
0: este, ¿Te has vuelto muy bueno según... Según lo he visto en, en, en detectar estas áreas de oportunidad en todos los procesos y en todas las, las, las áreas de. Mira, negocios, si yo pudiera
1: ¿no? y nunca lo espero que se me diga, si yo pudiera ponerle un título a mi anuncio en el que me estoy vendiendo, es Disrupción y creación de conceptos padres. Ese sería mi, mi título. Uh -huh. Pero, pues bueno, creo que, creo, creo que, que si, es, si es cierto ese talento, creo que lo puede desarrollar en, en, en más de un área, no? Entonces, eh, creo que... Los vamos, socios. Los socios, o sea, ¿qué hago complementarme? Tan sencillo okay. como mi esposa, somos socios en partes iguales de la operadora uh -huh. y probablemente ella debe tener un pedazo de pastel más grande uh -huh. porque entendemos lo que nos complementamos, nos respetamos y lo delegamos. Ella jamás me pregunta en temas conceptuales o de comunicación y yo jamás, no tengo token de las cuentas. Güey. Okay. ok. No por, no por pendejo, no nada más por mandilón, uh -huh. sino porque sé que hay alguien que lo está haciendo mejor que yo claro. y entonces mejor me dedico a lo que yo hago y donde puedo hacer diferencia y no estorbo en donde alguien lo hace mejor que yo, ¿no? Okay. Por ahí va un poquito. Sí. Eh,
0: pero, pero, por ejemplo, o sea, yo imagino que te han de haber dicho en alguna ocasión, pero estás loco, ¿cómo le vas a ofrecer una parte de la sociedad a tal persona? O, o, o como, ¿por qué lo vas a hacer así? O no sé si otros socios te digan, pero ¿cómo vamos a diluir todavía más ese tema para asociar a, a, a tal persona que empezó como empleado. Sí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el razonamiento ahí? ¿Qué les explicas? ¿Cómo en, lo manejas? En el, te,
1: en el tema de hot en particular, es un proyecto que aunque a mí se me dé todas las palmas, yo no he hecho probablemente el 10% de las cosas que han tenido que hacerse para que suceda. Uh -huh. Y desde que nació, le dije a Lalo, Agus y Janet, uh -huh. ustedes van a tener el 49% de este negocio. Okay. ¿Por qué? Porque si funciona, se lo merecen tanto como yo. Okay. Entonces, incluso... Hay una cosa que me llevó casi, casi el llanto. Cuando estábamos armando ya las participaciones, me dice Gustavo, el chef, yo le he dado el 5% por el tema de, de, de recetas y demás, ¿no? Uh -huh. Y le dije, pues mira, la inversión va a ser de tanto. Uh -huh. La inversión se duplicó. Y yo me dijo, oye, es que te debo, porque era el 5 de 10, ¿no? Uh -huh. Te debo 5 pesos, güey. Uh -huh. Dije, madres, no me, no me des ni madres. Y con ese puto gesto, Creo que tengo que dar el doble, ¿no?
2: Ok.
1: Y digo, al final de cuentas, todo el mundo, este, al final tuvo más. Y en ese caso, así fue. Eh, creo que es un, es un gesto de reconocimiento al esfuerzo que hicimos todos. Uh -huh. Y qué padre que, si nos quedamos a la mitad del sueño que tengo, qué padre que hicimos dos güeyes que, que pueden tener pues, un, una parte de eso, ¿no? Ya, ¿y, y por qué?
0: A lo mejor estoy en detalles, pero para quien no sepa, eh, boca negra, por ejemplo, que fue uno de los primeros proyectos que, que armaste, que fue esta cerveza en la que no hiciste nunca una cerveza eh, y aún así <ríe>
1: todavía no <hay> una.
0: <ríe> y aún así se vendió a una de las cerveceras más grandes del mundo y, y tuvo bueno pues es un caso de éxito per se en muy poco tiempo porque tengo la impresión de que con Cadoya quieres volver a llevar a esto como un golazo eh, más que en otros proyectos que, que si bien son muy exitosos la escala del proyecto no, no es tanta como, como esta que me da la impresión que quieres hacer con, con, con Hotsi, qué es la
1: diferencia, cómo diferencia? cuál sí, cuál no. Desde que nace, yo he sido. ¿Qué, qué fui? Un hijo de puta. Ajá. Un hijo de puta en pensar quiero mil. Ok. Entonces, ¿qué tengo que no hacer para que eso me lo impida? No. Ya. Yeah. Y yeah. empieza a configurar que simplemente qué pollo usas. es pues un pollo que puede encontrarse en Mérida y en Tijuana. Uh -huh. que cómo va a ser tus aderezos de una manera que lleguen en buen estado en ciertas partes yeah. de la República, que tengan un poquito más de... Y, y que esté dentro de un price point que sea, que sea cómodo, ¿no? Sí, que no tengas que estarle cambiando el precio según, según la ciudad y según... Exactamente. Entonces estoy pensando, sin saber cómo hacerlo, estoy pensando que estoy creando el McDonald's, el Shake Shack, el Dunkin' Donuts del futuro, ¿no? Ok, siendo un hijo de puta en mil cosas. Okay. O sea, por ejemplo ahora, ahora ya ya dice Gustavo, ¿qué ¿es que un sándwich nuevo? Se va a hacer con lo que ya tenemos. No, gracias compadre. Buenas noches. ¿Por okay. qué? Porque no quiero traer mil complejidades a una sola ejecución. A mí, digo, obviamente siempre hemos estado evando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero estoy más preocupado por estandarizar lo que hoy tengo uh -huh. que por hacer algo con algo nuevo. Okay. Creo que estoy, estamos sentados en un proyecto que tiene un futuro increíble y creo que lo puede echar abajo, que le falte consistencia.
0: Pero, Avery, ¿cómo te, cómo te mantienes, no sé si la palabra es cómodo? ¿Cómo manejas la incertidumbre en el sentido de, yo recuerdo cuando, primera sub que compré en Hot Five belief era... O sea, todo venía de calidad, pero era un tipo de envoltura, ¿no? Y luego fue mejorando, y lo fue mejorando. Y luego las siguientes que pedías tenían otra cosa, y luego pedías y había dos platillos más a lo mejor. Y luego siguientes que pedías ya cambió el logotipo, ya cambió el nombre, tal. Pero hay gente que se espera hasta esta última versión que tú lanzaste de, de, de restaurante, ¿no? Por así llamarlo, claro. y no al... Pues primero lo mandamos así y vamos viendo... O sea, ¿dónde está la línea entre hacer algo hechizo... O, o que pues ahí más o menos y, y lo doy a que ya se perciba de calidad, pero todavía no ser la evolución final del, del producto. ¿Cómo lo manejas eh, y cómo, mi, cómo mi, no te detienes?
1: En mi caso fue un ongoing progreso, ¿no? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque primero era un menú de cinco cosas dentro de cada uh -huh. para poder lograr vencer a la incertidumbre esta, ¿no? Uh -huh. El día que vimos la recepción de la gente, el día que dijimos wow me acuerdo que Manuel Muro que también seguramente lo conoce un uh -huh. creativo de los no tengo el gusto de conocerlo. De los talentos todavía. más padres existen porque la idea de Hot era que fueras Hot Friday Relief uh -huh. era que se sintiera ese como imagen como de como de Donkey Kong uh -huh. así como de, de como de videojuegos ochentas uh -huh. y luego me empecé a creer que podía poner uno en Atlanta y otro en Dubai y dije güey tengo que ser consistente con la marca Juanjo qué hacemos piensa que estás trabajando para Nike, cuidémosla como tal. Entonces, le empezamos a construir para allá con el riesgo que implicaba que unas, un sobrecuidado del branding te exige más. Sí. ¿No? Ajá. Entonces, ahí fue donde, donde evolucionamos a esto. Ahorita al grado que, por ejemplo, teníamos un empaque de, de unos boneless large que no cabía en el empaque que tenemos. Sí. Y se iban en cajas genéricas. Y le dije, me tiras a, su, a la... A la Pinche basura esas putas bolsas y no esas cajas y no vuelven a salir. Okay. Entonces fue una fue una cosa en construcción esto. ¿Cómo lo solucionaste? La tiré a chingar a su madre y lo di en dos cajas. Es que yeah. es que no va a el empaque. Entonces quita el producto. No va a salir la novia vestida de fiesta a sus 15 años. No puede. Tiene que salir siempre igual. Tiene que ir en la caja acomodadas hacia el sí mismo sentido las letras. Tiene que ir bien cuidado. Si no no me interesa venderlo, ¿no? Okay. Es, es una obsesión que creo que al final del día construye. Es una obsesión que no es sencilla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando pagamos los empaques, resulta que, que se acabó el, el cartón con el cual se hacía uh
2: -huh. y hay
1: nada más un calibre más alto. Y la solución evidente era, pues bájale, güey. Es un peso más, un peso menos. Uh -huh. Y yo les dije, no voy a bajar la calidad. La subimos. Okay. Y como un error, ¿qué hizo? Que la caja te llega... Y no se siente como la caja que sabes que se está rompiendo. Yeah. Y creo que todo comunica. El cartón de calidad creo que también te da una sensación inconsciente de calidad. Sí, 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 claro. Es algo mejor, es algo más cuidado. Mm. Las botellas de vino caras, ¿cuánto pesa la botella? No sé. Más que las otras. Si tienen un, un, un grosor distinto y es por un tema de calidad. No si te ha tocado que un Rolex y la gente lo pesa para ver si es bueno chinga, poco, tienes una báscula de relojero en tu pinche mano? ¿no? Ajá,
2: ajá.
1: Creo que hay, hay inconscientes que comunican que yo trato de cuidar muchísimo, ¿no?
0: Chingón. ¿Y cuándo te has equivocado en ese sentido? O sea, ¿cuándo esta obsesión de vámonos por aquí, vámonos por aquí, vámonos por aquí,
1: a lo mejor has dicho no, no me salió? Tengo una duda ahorita y creo que es también por la evolución que hemos ido teniendo. El Hotzi en su local, uh -huh. pusimos una caja, O oh, sí, pendejo, y tienes 50 pesos en una hora Inche imbécil, ¿no? Uh -huh. y, y hay otra. ¿Hotchit si tiene meseros o no tiene meseros? La idea es que no. ¿Por qué? Porque para poder lograr que viva con, con, ese, con ese estilo de marca como un check uh -huh. tú vas por las cosas. Sí. Y al tú ir por las cosas, sacas la propina en la ecuación. Entonces, estamos teniendo una, una rotación increíble en el tema de meseros y yo creo que lo puedo resolver porque no le pasa a Carl Junior, no le pasa a todas esas cadenas, ¿no? Uh -huh. Es nada más encontrar la forma como se hace para que no suceda, ¿no? Y el tema de menú, lo hemos ido creciendo. Uh -huh. La duda más grande que tuvimos es ¿ponemos res o no ponemos res? ¿Y qué hice? Mi, mi dinámica de siempre es no busques la respuesta, te preguntas. ¿Para qué quiere res? No, pues por si alguien quiere res. Ok, ¿cuánto más vas a vender de res? X, ¿no? Y en mi mente dije, pues no mames, mejor pongo otro restaurante de res y nos dedicamos en esto.
2: Uh -huh.
1: Y creo que nunca hay una respuesta que dé una verdad absoluta, pero en nuestro caso de, de, decidimos enfocarnos en cualquier cosa que haga sentido con Hotzi, uh -huh. que es la salsa, cabe el menú, ¿no? Yeah. Pero también que no nos haga una, una, una operación complicada, porque yo pongo como meta, Hotzi tiene que ser el lugar en un aeropuerto, en el mundo donde llegas y en 13 minutos, cuando mucho, en 7, 10, te puedes llevar tu comida, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tienes mil cosas, pues no lo vas a lograr, ¿no? Entonces tienes que acotarlas y tienes que eficientizarlas para que... No, y,
0: y además en este nuevo modelo de negocio que dices, que es de, de, de delivery, si fuera el caso, pues, si el que no le gusta el pollo, pues pide otro lado este, en su celular, ¿no? Este Digo, pensando en sí, ese sí,
1: sentido. ¿no? Sí, si hay un tema, no nos hemos metido muy cabrón en la métrica uh -huh. y si tú estás con tu esposa... En tu casa y tú quieres pollo y ya no, vas a irte a otro lado. Yeah. No, no pides de dos lugares. O sea, bueno, la estadística es que no mm. pides de dos lugares. Sí. Yo es el único pendejo que Yo pido. Yo también
0: estoy bien pendejo. Pido <risas> hasta de tres lugares a veces. Sí. De, el postre de aquí, no sé qué.
1: Yo también. Pero creo que eres la élite de un consumidor
0: yeah.
1: que no va, a haber, no, no, no va a ser masa suficiente para que sustituyamos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, de los, de los casos más exitosos de comida pues, en el mundo, son los que se han mantenido con un producto. Y eso es el pollo. O sea, ve el pollo loco, ve sí. las rosticerías de pueblo, ve Kentucky.
0: No, y de pronto me agarró un boom el, el, el sándwich de pollo. No está todo este mame ahora de, de que en México todo el mundo lo trae de moda, pero, pero de, o sea, como de pronto empieza a haber tendencias, ¿cómo ¿Qué? evitas desaparecer en el tiempo? O sea, ¿cómo evitas que, que no sea un boom como tantos restaurantes y locales que han salido eh, aquí en, 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 en México de ah, tal restaurante pega un año y luego bye? Y luego otra vez pega un año y luego va y se pasa la moda.
1: Pues creo que un restaurante que pegó un año y luego va no hubiera existido probablemente. Okay. Sí creo que el fried chicken sandwich no sabe lo que yo inventé ni de pedo. Uh -huh. Creo que probablemente lo, 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 lo adopté en una, en una temprana edad porque ya había otros también.
2: Uh
1: -huh. y, y de ahí detonó, detonó porque detonó cualquier proyecto que cabía en una segunda cocina de un restaurante, ¿no? Sí. Yo creo que si hay proyectos que tienen la construcción suficiente para permanecer en el tiempo, uh -huh. obviamente si fuera res sería más fácil, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que es mi apuesta uh -huh. que un hot si puede haber mil en todo el mundo, como ha habido Kentucky Fried Chickens, como ha habido Popeyes, como uh -huh. ha habido Arby's, como uh -huh. ha habido Slotsky's, sí. como ha habido algunos que no venden lo, lo evidente, ¿no? Ok. Entonces... Eh, Digo, es mi apuesta. En algún momento pensé que era un proyecto que puede tener una vigencia de 10, 15 años. Uh -huh. Y si lo es, what the fuck, ¿no?
0: Claro. Y a ver, te, te voy a hacer una pregunta sobre eso. ¿Cómo compites? Porque una cosa es competir en un mercado local. ¿Cómo compites contra todos esos grandes? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mantienes eh, o te vuelves relevante en un mundo donde existen grandes monstruos en una industria similar eh, y con un concepto no similar, pero el tema de, por ejemplo, en este caso, pollo, ¿no? Es decir, como el siguiente, hoy hay Shake Shack, ya hay Burger King, ya hay McDonald's, ¿cómo hago el siguiente tal de hamburguesas que, que compita
1: y que sea negocio? Mi apuesta, porque no sé cómo hacerlo, uh -huh. pero te puedo apostar que me voy a morir en la pinche raya por hacerlo. Uh -huh. Creo que tiene que ver con ganarte un lugar en el corazón de la gente con el cuidado de tu marca. Okay. Shake Shack llega mucho tiempo después, una sucursal y cotiza el bolsa, ya, ya cotiza en bolsa. Uh -huh. Shake Shack es un proyecto de un gran restaurantero de fine dining uh -huh. que vio un hueco en el mundo que curiosamente es un poquito platicada con Pepe Toño Chaurán, que igual lo habías de invitar también. Uh -huh. Pocas cadenas han dado el paso extra para dar algo mejor. Uh -huh. Creo que Milk es esa pizza que está un, un, un escaloncito arriba de nosotros. Creo que Hotzi es ese... Comida entre panes, que da un, un, un escudo arriba. Y yo creo que cada vez la gente quiere probablemente consumir menos veces más calidad. Sí. Yo, yo le estoy apostando, madre, me regalaste otra pinche verdad. Le estoy apostando a Knocky Hot Civil Industria, a regenerar la industria para que haya ofertas de un poquito mayor valor para partir la madre en el mundo. Okay. Un ejemplo, eso ya existe, pues Shake Shack, ¿no? Uh -huh. Starbucks es otro ejemplo. Sí. No es el café más barato, pero ahí está, ¿no? Y uh -huh. no me quiero comparar con ellos, pero sí creo que existe un mexicano, hijo de puta o no, que puede llevar una marca al mundo, como uh -huh. Taquilorinoco, como Cielito Querido Café, como mil otras que creo que, que, que nos podemos ir a pelear tú por tú con los grandes, ¿no? Uh -huh. Ojalá encontremos el talento para cuando ya un mercado nos recibió bien, replicarlo en 100 veces.
0: ¿Qué tiene que suceder para que haya más de esos ejemplos en, en México o en
1: Latinoamérica? Pues yo creo que talento, huevos y ganas, ¿no? Porque, y hay las tres. Yo siempre, yo la, y la verdad por rebelde, por cagante, por lo que tú quieras, si pongo Milk, no quiero ser la mejor pizza de Monterrey. Quiero que esté lo suficientemente buena para abrirle en Los Ángeles. Yeah. O sea... siempre
0: sí, pero siempre has pensado hacia afuera.
1: Siempre he pensado que podemos ser tan grande como lo grande que probamos en otras partes, más bien. Ok. O sea, yo creo que si me llevo Hotzi y lo pongo al lado de Howling Race o de Harry Bees nos damos un, unos putazos, güey, ¿no? Uh -huh. y, y así me mido. No me voy a medir con el que puso un compita ahí al lado, al lado de mí, porque, porque la verdad, mi competencia soy yo mismo ayer, ¿no? Okay.
0: Me gusta, me encanta como... como porque aparte creo que, que en México hay mucho espacio, bueno, en Latinoamérica hay mucho espacio para hacer las cosas que ya existen en cualquier industria con un poquito más de calidad.
1: Haballanas pues, en Brasil, no mames que no se puede.
0: Exacto, y, y le das la vuelta a, sí, a claro. todo. claro. A ver, Chico, ¿tú cambias cambiar de tema por completo. ¿Cómo le haces para ser alguien que tiene déficit de atención y tener tantas negocios andando y, y en un buen camino. Y socios además, ¿no? Tantos socios, negocios, proyectos y todo avanzando y no volverte loco. Wey. Lo
1: primero es estar consciente de tus debilidades, tus defectos uh -huh. y encontrar quien pueda suplirlos o, o, o no suplirlos porque tampoco es y pueda lograrlo mucho mejor que tú. Uh -huh. Delegar y no estrobar en eso. Uh
2: -huh.
1: Y creo también que una gran construcción le da mejores cimientos para que algo funcione. Okay. Voy a hacer un lado el equipo que son unos chingones. Si yo hubiera entregado hoy Hotzi, como está hoy, uh -huh. con el resultado de hoy, y un grupo operador lo toma, sería más fácil que funcionara que se estuviera débil en alguna de sus partes. Okay. Entonces creo que es, creo que es el, la combinación de esas dos. no uh -huh. Que en la parte que hace que esto suceda, hay una persona 10 veces más chingona que yo en lo que yo hago uh -huh. y también que lo que yo entrego, creo que se lo das con cierta estructura para que sea menos complicado que funcione.
0: Ok, ahorita dijiste delegar ¿cómo aprendes así soltar las cosas?
1: Pues la neta a mí se va de manera natural. ¿Sí? pinche buenazo. Cala de alguien más. Tengo... Y no sé si esto sea suerte o no, porque aparte ya me escogió cabrón, uh -huh. nomás que no me escuche. Creo que tengo el complemento perfecto para poder saber que no estoy delegando, sino que está mejor hecho. Ya. Yeah. ¿No?
0: Yeah. O sea, es que, es que es cambio de chip de no de estoy pasando, sino más bien me están ayudando a... En...
1: Exactamente. Y, y sí, delego, estoy mucho en el teléfono, estoy viendo que si, mando, que si mandan a alguien contesto todos los mensajes que veo. Sí. Y creo que... El querer hacer todo probablemente te ayuda muchísimo a que no puedas lograr nada.
0: Okay. Y hablando de, de tu esposa en este caso, ¿cómo manejan, cómo manejas la relación? ¿Cómo manejas el es tiempo de trabajar o es tiempo de, de ser pareja? O sea, ¿cómo le has hecho para llevar todo este balance en tu
1: vida personal? Voy a hablar en, en mi caso porque, bueno, yo soy mucho menos fácil de lo que sea ya.
2: Okay.
1: Yo, mi, mi, mi misma configuración mental me hace poder estar contigo, nos agarramos a putazos, nos damos al esquina echamos un tequila. Okay. O sea, yo tengo muy poco apego a esas cosas negativas, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de ella, creo que con demasiada, creo, con demasiada paciencia, ¿no? Okay. Y bueno, saber que, que una pareja que trabaja lo que se roce que esté allá, ¿no? Ok. Creo que no es fácil. Yo no sé si todo todo mundo se recomendaría, pero yo... Lo volvería a escoger. O sea, pero tú puedes poner en compartimientos
0: <risa> la, los, las emociones o los momentos de decir: A ver, aquí estoy, nos agarramos a trancar, nos Me enojamos. Si cagas
1: la madre como compañera de trabajo, eres de mejor esposa. Sí, sí puedo hacerlo.
0: Ya. Y, y, y lo has aprendido a hacer o es natural o.
1: Sí, lo tienes que aprender a hacer porque. O Se pues,
0: ponen reglas. O sea, es como quiero entender, a ver, si alguien. Yo, yo si creo que si alguien que está entrando a en ese mundo no del emprendimiento, de poner un negocio y dice. Porque todos te dicen no, no lo hagas con tu pareja porque vas a quedar peleado no lo hagas con tus amigos porque vas a quedar peleado. ¿Cuál sería ahí el, 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 el consejo para quien está empezando en ese mundo? Es decir, salgas
1: bien librado. Creo que el primer consejo es no hay regla escrita para que, que aplique para todos. Uh -huh. Cualquier relación personal tiene más complicaciones llevar a laboral. ¿Por qué? Porque un roce profesional puede trascender al personal. ¿no? Yeah. O va a person Creo que, que, que Janet logra, le cuesta más que yo, uh -huh. pero después de dos horas como que ya pum y se acuerda que el que gritó fue el hijo de puta y no su esposo. Ok, ok. <risa> Ajá. Creo, le invitamos para que nos diga. Luego ¿no?
0: le vamos a <risa> mensaje a ver qué dice. Sí. Ok, entonces eso, ¿es, es un tema de madurez o de irlo... A... Y
1: platicarlo, no ignorarlo, acomodarlo en el cajón que debe ir y estar consciente que no te haga daño. Okay. Porque guardarlo, pues llega, ver llega, puede llegar el momento en que, en que haga cobachita y duela, no?
0: Ahorita okay. sea, es otra pregunta que ya alguna vez habíamos platicado, pero, pero no está y quiero saber. O sea, no está grabada en ningún lado y quiero, quiero, <risas> quiero grabarla aquí. El tema del privilegio, no okay. sé que ha habido personas que te pueden decir, oye, pero es que pues, tú, qué fácil empezar un negocio si a lo mejor tú tuviste la oportunidad de una educación o de una familia o de un trabajo, lo que tú quieras.
1: ¿Cuál es tu postura ante eso? Tengo dos opuestos. Okay. Una, por supuesto, que si probablemente otra persona hubiera nacido donde yo nací, su vida fuera diferente. Uh -huh. Pero yo no quiero depender de que eso sea cierto para que yo no pueda hacerla. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo no tuve necesariamente 10 veces más que alguien más para poder lograr lo que he logrado. Uh -huh. Y probablemente alguien que te, tuvo 10 más que yo no lo hizo. Entonces, uh -huh. sin duda alguna. El mundo es tan injusto que el 90% de lo que se mueve lo tenemos el 5% de los que nos movemos. Entonces está la chingada empezando por ahí, ¿no? Okay. Y, y por mil cosas, fíjate, nada más en esta trágica situación de la pandemia. Uh -huh. Se mueren el doble los de bajos recursos que los de altos. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque no se alimentan igual que, que otros, ¿no? Uh -huh. O sea, sí creo en el privilegio, pero no el que me puede preguntar, preguntar por Instagram, güey. O sea, porque creo que estamos iguales, no mames. Yeah. O sea, traes tiempo para un pinche Q&A y un martes, pues no mames, güey. Sí, porque mi, mi papá era maestro universitario. Uh -huh. O sea, no, 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 no tengo dos abuelos millonarios que nos dieron todo para empezar. Y ahí te va, mi hijito, dale por donde tú puedas, ¿no? Ok. A eso voy. No me queda duda, y repito, que, 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 que la base donde empieza la economía de un país probablemente es bien puto injusto el planeta, uh -huh. pero creo que si tienes chance y ya quieres, no mames, porque no estoy haciendo más no mames que no puedo un restaurante. O yeah. sea, ahí sí es donde, donde no me la trago, ¿no? ¿Por qué? Porque, ok, si yo no hubiera tenido cadoya ¿cómo que yo hubiera puesto el puto hot seat. ¿Por qué? Porque lo único que me dio cadoya es una freidora y ganas de hacerlo. ¿Me explico? O sea, ¿dónde empezó Apple? En una puta cochera, una casa.
2: Yeah.
1: ¿Qué tenía ese güey? Pues sí, tenía agua caliente, tenía una cochera. Pero creo que la gente que... Que se excusa por eso, no tiene la, la real excusa que pudiera ser una real diferencia socioeconómica. Que digas, cabrón, tienes un puto internet, un teléfono y un iPhone y tienes Instagram, güey. Yeah. Tienes las mismas probabilidades que el pendejo de Jeff Bezos que te partió el hocico, güey. ¿No? O sea, ese es a lo que voy. Creo que, que, que estando en, en, en un. de una media para arriba, creo que hay oportunidades para todos, porque ve los, ve los casos más grandes y no vuelves a ver a Monterrey, del mundo, La, los últimos 100 casos exitosos. ¿Cuál es un caso de Kellogg o de, o de Harvard? ¿no? Uh -huh. Es caso de gente con ganas que supo hacerla. O sea, creo yo, ¿no? entonces
0: ¿Y en qué nos estamos equivocando las personas que aún crees tú que no hemos despegado, que no hemos dado el trancazo? Como bien dices...
1: Bueno, keep de, front, no me digas que todo no el trancazo, porque ve que, que eres líder de algo que tú decidiste hacer, que no te hacía cómo hacerlo... Y no vienes de la mano de Faye ni de, ni de Ana, Ana Paula, güey. O sea, creo que tú eres un caso de éxito probablemente mucho más grande que, que otros con, con los que tú ves, ¿no? Uh -huh. Creo que lo primero es intenta. Okay. Y dos, aprende a aprende fallar, ¿no? Uh -huh. Y probablemente tres, yo no sé si todos debamos ser emprendedores o no. okay a ver. Yo me di cuenta muy tarde que tenía que serlo. Okay. Yo cuando estaba como notario, que era algo que me dio todo, pero me costaba mucho ser, me acuerdo que fui a visitar a un amigo y él vivía en Sacramento, California. Entonces, yo llego y le digo a mi esposa aquel entonces y, me, y, me, y le digo, güey, ¿quién putas me contrataría a mí, güey? O sea, para, o sea ¿quién diría? Checo 20, quiero que te vengas a hacer esto, ¿no? Y mil veces hubiera cambiado un ingreso estable del 70% de lo que podía lograr con incertidumbre, ¿no? Okay. Entonces, sí creo que hay gente que la estructura le sirve que es un gran empleado uh -huh. y esa es su meta, o sea, ¿por qué chingadas madres vemos el ser trabajador como, un, como algo de meritorio? Mi papá es notario y dejó todo por seguir de maestro en la universidad, güey. Okay. ¿Es un pendejo o es un pinche ser feliz y pleno, güey? Yeah. ¿Me explico? O sea, creo que no sé, si, no sé si, so, si, si es para todos, no creo que sea para todos una cosa u otra, ¿me explico? Y no okay. creo que sea un fracaso no serlo.
0: A ver, y de lo que de lo que se romanticiza, se puede decir de lo que se... Te, te entendí. Exacto, es eso. De, de del tema de, de emprender y poner un negocio y demás. ¿Qué es lo que la gente no está viendo?
1: No entiendo tanto la pregunta, pero... O sea,
0: ahí te va. La gente se hace una idea, ¿no? De que no, huevo, quiero emprender y está chingón. Y es una idea romántica del concepto de ser emprendedor o de ser restaurantero y demás. Pero probablemente hay cosas que, que no saben de, de, de este tema que a lo mejor si lo supieran, dirían, ay, güey, a lo mejor no es cierto que es para todos y Yo tal. creo que
1: si es algo que está ahí y que no te deja, tienes que hacerlo. Okay. O para lograrla o para darte cuenta de algo, ¿no? Okay. O sea, sí creo que el que mucho pregunta, pues no tiene ganas de empezar, ¿no? Yeah. ¿Cómo empiezo? Pues empezando, pendejo. O sea, no preguntando aquí, güey, ¿no? Ajá. O alguien que te dice, quiero poner un negocio, pero no sé qué. No, pues no ponga nada. Creo que en el momento que tú tengas ese cosquilleo que te va a decir, no mames, necesito sacar este case del iPad, porque cómo puto a nadie se le ocurrió. Dale y vas a, vas a encontrar cómo, ¿no? Okay. Es lo más cagante del planeta ponerte como ejemplo. Yo, yo nunca en mi puta he hecho una cerveza. Nunca he sacado una, un ticket completo a un restaurante. Nunca he hecho un tequila. Y no por eso no puedo tenerlos. Puedes lograr cómo hacerlo sin que necesariamente lo hagas tú. Y qué crees, güey? No porque no seas de la no de cocinar, no doy los mejores platos en la mesa. Ajá. Todo se puede y no necesitas aventarte. Y si no te avientas, güey, busca ser feliz realmente sin eso.
0: A ver, vamos a desglosar la metodología Checo Gutiérrez para hacer un negocio. Ver, se puede. pues que justo acabas de decir, justo acabas de decir, a ver, tienes restaurantes y no sabes cocinar, güey. Ajá. No. O ¿No eres bueno para cocinar o no te gusta? Según tengo entendido. No, no, recuerdo. no,
1: no, no. Creo que sí se configura un plato. No tengo la técnica ni la paciencia para poder lograr. Exacto. Entonces,
0: no, cocino, no no te dedicas a cocinar. No eres chef, güey. Oh. Tienes un tequila y no has hecho el tequila. Tienes el, el, el agua, la luz. Ya, ya, ¿no? Ya, ya, <risa> ya no digas
1: más porque voy a perder toda la que yo. <risa> Tienes
0: eh, la cerveza boca negra, que bueno, lo, lo, fue un proyecto que fue un boom y nunca hiciste una cerveza. Entonces, ¿cuál sería ahí la... la, la la metodología para hacerlo para quien estamos. Es que quiero poner, te voy a inventar. que es mi aplicación, pero no sé programar, ¿no? O quiero hacer tal cosa y no sé hacer tal cosa.
1: Primero creo que es preguntar por qué quieres hacerlo, qué quieres cambiar, qué, qué va a detonar en ti eso que tú quieres hacer, okay. ¿no? Porque creo que creo que en, en, en mi proceso es un error. Quiero hacer una app para llevar comida de un restaurante a una casa. Creo que puede vivir de otra manera. ¿Qué quiero hacer? Quiero acercar la gastronomía a donde el mundo vive hoy que hacer un dispositivo electrónico. ¡Ah, cabrón! Es lo mismo con otro pinche programa distinto. ¿Te partirás la madre por, por eso? Sí. Okay. ¿Ya existe? Sí, porque hay cerveza. ¿Por qué lo vamos a hacer mejor? Y no tiene que ser más barato, más rápido, más sencillo. Simplemente que la gente lo reciba mejor, ¿no?
2: Okay.
1: Y creo que si es así, es aventarte y hacerlo, ¿no? Okay. ¿A poco Elon Musk es astronauta? No. Y lleva gente a la luna. Ajá. Entonces, después de eso ya cualquier pendejo puede decir cualquier cosa, ¿no? Sí. O sea, creo yo, los chavos de Airbnb en su puta vida habían tendido una cama, güey, ¿no? <risa> o sea, creo que es ese encontrar ese hueco, ese dent, como de, en inglés chafo, güey. Sí, sí, sí. Ese dent es... on Ajá. the universe que, que, que quieres ser tú, que no tiene que ser nada nuevo. Y creo que en ese momento, si lo ves y te apasiona, vas a vender pasión, no vas a vender un producto. Creo que es otra Chingón. cosa súper importante, ¿no? Chingón, me gusta.
0: Última pregunta antes de pasar a las preguntas concretas, pero <risa> okay. otro tema, que quiero, otro tema que, quiero, que quiero tocar. ¿Te has hecho de una, la palabra no sé si es correcta, una red de, de amigos, de contactos envidiable, ¿no? Que el día de mañana tú puedes decir, oye, quiero iniciar tal proyecto y tienes con quién pudieras hacerlo. Oye, el día de mañana necesito tal favor. Tienes cómo, cómo solucionarlo, ¿no? Hay pura gente chingona otra rueda de gente muy, muy interesante y muy chingona. ¿Cómo? alguien pudiera hacer eso. O sea, cómo se, cómo se va construyendo estar cómo te acercas a gente que quieres conocer o gente que admirabas a lo mejor antes y hoy estás a un WhatsApp de distancia.
1: Bueno, yo hoy te acabo. Alejandro Fernández, que tú lo entrevistaste hace poquito. Uh -huh. Yo uno no me da pena nada. Uh -huh. Qué hago? Si quiero algo, lo busco y lo arrebato. Llego a Hotzi. Estaba Alex. Yo no veo tele, güey, no veo comedia. Uh -huh. Y lo vi, en tu programa, en tu, lo vi en tu programa, no sé por qué. Uh -huh. Dije, Alex, me le fui. ¿Cómo está Checo? Chingar a su madre, güey. Uno, que no te pena. Ok. Y dos, pues yo creo que no hay, no hay un mejor vehículo para llegar a alguien que lo que has hecho. En mi caso, el 90% de la gente que, que puede estar en ese universo que tú dices, es gente que de cierta manera la conocí por el trabajo que he logrado. ¿no? Ok. Nunca me quedo con ganas de nada, pero es... De nada, ¿eh? Me pasó también con Diego Reyes, el de los Tigres, güey. Uh -huh. Lo vi en un podcast con mi mismo, él un amigo. Lo vi en Cadoya. Le digo, campeón, gracias por estar aquí, güey, en buena onda. Me meto en Instagram, le mando un mensaje y ya somos compas, ¿no? Yeah. O sea, no te quedes con ganas. Yeah. No te quedes con ganas de nada. todo se puede lograr. O sea, aquí, o sea, aquí, dime, un, dime un logro grandioso que haya surgido la vergüenza, güey. Ni sí. uno, ¿verdad? Uh -huh. Es por ahí y creo que tu trabajo es tu mejor vehículo para lograr algo, ¿no? Yo creo que Hotzi es el proyecto que más me ha catapultado de donde estaba, donde estoy. Uh -huh. Bocanegra sí, fue una cosa increíble, pero de repente con Hotzi he tenido oportunidad de, de platicar con personas que ni con Bocanegra lo logré, ¿no? Ok. Entonces.
0: Y que Bocanegra fue un putazo.
1: Sin duda. O sea, sí, sí, por supuesto, ¿no? Pero no sé qué, no sé si subí de, de, no sé, ¿no? Pero uno es, no se queden con las ganas. Y aparte, todo lo que te falta ya lo hace alguien. Uh -huh. Así les digo. Oye, ¿cómo? Vergas, ¿qué? Ponle en Google, cabrón, ahí aparece. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué te falta? ¿Qué quieres hacer? Un cabrón quiere hacer cinta adhesiva autopegable para envíos. Ponle en Google, compadre, ya lo hacen con pendejo. ¿Y qué crees? Otro estúpido y te lo imprime. <ríe> ya tienes tu compañía hecha, güey.
2: Okay.
1: Y creo que es eso, es, y, y ser genuino, ¿no? Creo que eso también ayuda mucho, ¿no? Yo fui una persona extremadamente insegura y fingía todo y nunca le daba nada. Uh -huh. y en el momento que pues me dejé no que dejé que, que entendí controlé mis inseguridades conecté más con la gente ¿cuándo ¿no?
0: pasó eso? ¿pasó algo para que empezaras a hacer de una forma distinta?
1: no tengo un un, un momento pero creo que a raíz de que nació mi hija uh -huh. y empecé a dejar de colgarme de oro y, y querer comprar personas wey, uh -huh. y empecé a ver el sentido de la vida ahí me llegó como a los 33 yo creo ahí es donde empiezo ya a moverme para lo, de, lo que te he contado Canel y todo eso ¿no? Uh -huh. tardísimo Ojalá la gente no cale con esas pendejadas que yo cargué mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, pero ¿qué, qué
1: para quien, quien escucha, qué era eso que te pasaba antes, por ejemplo? Pues o sea, si sias, decías... Yo te pongo un ejemplo de chavito, ¿no? Yo me iba de viaje y quería con camisas caras, caros rentados y botellas en la mesa, quería, quería ligar, güey, ¿no? Ya. Yeah. ¿Qué pasaba? Nada, güey. ¿Pero qué? Porque eras un ser vacío con adornos que no importa, ¿no?
0: Ok. Eso el día de hoy. ¿Cómo evitas que le suceda a tus hijos, por ejemplo? O sea, tú que ya lo aprendiste, que lo entendiste, que, que ya es diferente, ¿cómo evitas que pase algo similar?
1: Fíjate, ahí tengo la fortuna que ellos no vienen así. ¿De eh, fábrica? De, yo, píjate, madre. Tampoco busco nutrirlos con cosas banales. Uh -huh. Creo que su entorno, su mamá y su familia también han, han sido importantes para que, para que tengan mucho más claro lo que importa que yo no tuve. Okay. ¿No? Y hasta el día de hoy no me ha... No me he tenido que preocupar de eso. Okay. Y si llegara, y sí, si, si mi hija, mi hijo me decía, papá, es que no es Cancún y necesito pues, un carretado y una mesa en la pista, si tienes que tener eso, sabes que güey, no vayas, cabrón, no? Porque si dependes de lo que te falta, nunca salga de lo que quieres, no? Chingón.
0: Che, vamos se pasar a la parte de
1: preguntas con <risa> Todo bien. Todo, ¿todo bien? bien. Perfecto. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? <risa> Creo que más que consejos es sembrar duda. Okay. Vas a quebrar, no te arriesgues. Yeah. Eh, me pasó, lo tengo, muy, lo tengo muy marcado, lo tengo muy resuelto. Cuando enseño Boca Negra, que mi papá me dice, ay, no mames, güey, si Mauricio quebró, ¿por qué tú no? Yo dije, puta madre, o sea, ¿a dónde llego con eso, no? Uh -huh. O sea, si me dijeras, a ver, ven, ¿qué estás haciendo? Déjame te apoyo, fíjate que... Hay que irnos por aquí, cuidado con el contador, órale, ¿no? Pero no te arriesgues el peor consejo que te han dado en la vida, ¿no? Okay. ¿Cuál ha sido uno de los mejores que te han dado? Equivócate más, equivócate mejor. Al contrario, eso es, me encanta, eso es dale, eso es sé tú. No es arriesgate porque es atrévete, es más riesgo no atreverte que, que intentarlo, creo yo.
0: ¿Cuál ha sido un consejo que antes tú dabas como bueno
1: y que hoy en día con tu experiencia ya no darías? Fíjate que creo que soy muy cuidadoso con lo que digo. Uh -huh. Uno que me desdije hace poquito, me pregunta una persona, mi hija tiene ADHD, uh -huh. ¿qué hago? Y yo le digo lo que yo diría y no soy médico para esto, pero yo creo que no es algo para lo cual yo utilizaría medicinas para calmarla, okay. porque no es epilepsia, uh -huh. no es rage, no es bipolaridad, es simplemente, está el güey, Cagante, porque así fui chiquito. Pero no que tengas que amarrarlo para que sea normal. Okay. Creo que eso es algo que buscaría una manera más dócil como decirlo. Okay. Pero no me arrepiento porque creo que tengo muy claro lo que no debería de decir. No porque sea malo, porque bueno, es bueno para ti o, o no. Y creo que sigo vigente con mis convicciones de los últimos 10, 15 años. ¿no ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Puta madre, un chingo, güey. La opción con los detalles, el ser exigente, el tema de la puntualidad. Yo soy un hijo de puta, o sea, a las 12 cierro la puerta de mi oficina y no tenía junta. Cosas así de, de obsesión, que más que creer que estoy bien, sé que yo, esa es la forma como funciono y ya de los 46 años que tengo, me acepto como imbécil para eso y mejor las adopto, ¿no? Okay. Si yo dejo que alguien entre a la oficina tarde. Yo lo que voy a hacer es la la a que agarre el palo y ese güey que entró. Yeah. Entonces mejor la cierro, güey.
2: ¿No? Ok. <risa> <risa> Está
0: bien. Oye, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Que sí soy medium en camisas, güey. Okay. <risa> <risa> no, pues híjole, creo que, que dejo, mi, dejo muy poco escondido. Uh -huh. te, te comenté hace poquito que en una plática que di con Nachito 10 en un grupo pues muy, muy muy educado, en uno de esos foros de entrepenuros, así medio Medio fancies. oye, ¿no te apena subir todo? Y yo le digo algo que yo cuando pongo algo pienso que me está viendo mi hijo. En ¿no? redes. En redes, uh -huh. claro. Uh -huh. Y pues creo que si yo, si tuviera una cámara aquí arriba y quitas el baño y en la puerta de mi recámara, uh -huh. creo que no tengo nada que no, no es no, que no me he equivocado, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Y no decir que me haya arrepentido de cosas. Uh -huh. Claro que sí he hecho pendejadas y un chingo pero no creo que tenga nada que no le pueda explicar a mis hijos a, a, a los ojos. ¿Sabes Bien. qué? Fue esto por esto. Uh -huh. Y si no estás de acuerdo, pues te entiendo y no, no pasa nada. O oh, puta madre la cagué, ¿no? Entonces, okay. pues no sé.
0: Sí, pero eso, de que de todo lo que puedes compartir en redes. Yo ¿no? creo que
1: todo lo puedo compartir. Soy mucho más sensible de lo que parezco. Eh, okay. Lloro a lo pendejo, creo que lloro diario por mis hijos. Si ahorita me preguntas algo de mi niño, lloro. Y lloro ¿Por porque... creo ¿por qué tipo? Ajá. Lloro porque... Ya te dije. Uh -huh. Lloro porque creo que sé que es algo que no he sabido resolver uh -huh. y me consume por dentro, ¿no? No, 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 no me, no me es muy fácil eh, el apego de la intimidad como tal. Okay. O sea, el conectar siempre con alguien es algo que, me, que, 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 no, me, que no me es muy fácil, ¿no? Ya. Yeah. Y por eso creo que siempre que pienso en ellos lloro.
2: Yeah. Gracias. Y no me por
1: apena, no compartir. No, son de agencia vienen <risa> viene no practicadas
0: no no es cierto oye este mira el tema para no no para pasa llorar más güey
1: eh, ¿cuál es la lección más memorable que te dejaron tus padres la bondad y resiliencia de mi madre para aguantar a mi papá que es igual de difícil que yo uh -huh. y la convicción de mi padre para nunca dejar de ser el mismo mi papá es alguien que con todos los años que tiene que lo sé y, y, y lo reconoce creo que me dejó una lección de moral que no quiero perder nunca, uh -huh. nunca en la vida, ¿no? A mí me, 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 me escondía el mundo para, para no darme cuenta de, de lo malo por, por no adoptarlo y hay cosas que sí de manera tajante creo que, que no acepto en la vida como en este tipo de cosas, ¿no?
0: Ok. ¿En qué momento
1: entendiste que,
0: que esto es lo que te hace feliz? O sea, ¿por qué haces lo que haces hoy?
1: Hoy, en conciencia, lo hago porque sé que es lo que jamás voy a poder dejar de hacer. Uh -huh. Cada vez descubro que tiene más vertientes de las que yo pensaba. Uh -huh. Hice una cerveza porque yo quería dar una gran novedad y al hacerla descubrí procesos que me encantaron, que después repetí y me salieron cosas de las que estoy orgulloso. Uh -huh. Y hoy creo, quiero dejar mi güey en el mundo como el pendejo que le partió en su madre a todo, ¿no? Tengo un, un reto personal de algo que no quiero decir por, 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 porque quiero que se, que se guarde. Quisiera partirle en su madre con una forma, con una cosa que creo que tengo vista a lo más genérico y ordinario del planeta, que aparte tocamos en distintas veces todo el mundo, ¿no? Ok. O sea, y creo que hay cómo. Creo que el mundo le urge una conexión más con lo que hace todos los días. Okay. Y creo que eso es lo que yo hago. Boca negra, la gente se pone la camiseta, la gente va con Hotzi y, 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 y creo que tenemos la fortuna enorme de, de, de que se une esa causa. Y quiero, quiero llevarlo a un plano más de los artículos más genéricos que existen en las vidas de las personas. Eso es mi, mi siguiente sueño.
0: Chingón. Sí. No. Checo, ¿rutinas diarias?
1: ¿Dormir y despertarme? Es lo único que repites. <ríe> sí, no... no.
0: Ok. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir
1: y que te hace decir oh, eso es bullshit? Creo que transmito una, una rigidez y una dureza que no es como soy, uh -huh. pero entiendo perfectamente por qué me tengo ganada y no vengo a este mundo a cambiar la opinión de nadie, ¿no? Ok.
0: ¿Película, libro, documental, serie,
1: lo que quieras que haya marcado un antes y un después en tu vida? El Principito. Uh -huh. Me encanta. Me encanta el meaning de esto. Me encanta porque yo me porque me peleaba conmigo mismo uh -huh. y en el momento que me encontré me encontré que yo quiero ser siempre un niño no uh -huh. dice que el adulto creativo es el niño que sobrevivió uh -huh. y a mí esa Maya, que ir otra vez y no tiene nada que conmigo uh -huh. y a mí esa esa ese, esa hambre esa creatividad esa necesidad creo que a veces la figura adulta preconcebida en el mundo la paga.
2: Okay.
1: Entonces, eh, ese es el principito. Es uno, creo que el tema TED como tal, uh -huh. porque si te digo uno, puede ser que uno aplique para ti, pero sí, uh -huh. creo que en TED encuentras.
0: Si sí, digo para ti, que te haya marcado a ti sí, un sí. antes y un después.
1: O sea, creo que TED y, y, y encontrar, porque no, no, no tengo el espasmo de atención, sí, espasmo, <ríe> es <una persona. ríe> no, no tengo, para, para mí, mil, mil cosas, pero ves una cosa, ah, cabrón, y es una bióloga que encontró que en las ballenas hay esto, a mí me detona verdades de ciertas cosas. Uh -huh. Creo que la información comprimida, si se dice bien, si va, uh -huh. en el formato tan amable de TED, me permitió encontrar muchas cosas, ¿no?
0: Ok. Esas son las dos cosas, perfecto. Creo que sí. Ok. ¿En qué piensas mucho últimamente? Algo que te da mucha curiosidad hoy en día. ¿Cómo volver
1: extraordinario lo ordinario? Ok. Traigo ese fetiche de es más ya te lo y a la madre no cómo puedo ser el target de todas las cosas target es barato o sea la tienda el target cómo puedo darle a la gente en todo lo que toca que piense que es su target sí está cabrón okay. no.
0: Pero cuando no. dices Target, para quien no está en, en, en,
1: en México o en Estados Unidos, sí.
0: Target es este, este... Es
1: una tienda genérica que vende ropa barata que se deshace a las sea cinco bonita, lavadas, Pero se bonita. Pero todo el mundo queremos estar ahí. Uh -huh. Y te vende las mejores palomitas y los mejores cheese. Este, mi esposa cheese. Ama ir a... Es como Y paseo, mi hijo target. también. Pero creo que el fenómeno Target es una cosa increíble porque es un fenómeno honesto y es un fenómeno que necesitamos como personas. no Tener, consumir... Tocar algo que nos digamos chingón, güey. Entonces, eso quiero hacer. Eh, creo que voy a requerir de mucho talento para lograrlo, pero espero pronto poderme lanzar al primero, ¿no? Pero entonces lo que quiero lograr es hacer objetos de todos los días Ajá. que sientas que te colgaste un target en ya. tu pecho, ¿no? Chingón. Ese sería mi meta, sí. Eh, no me voy a decir más porque soy un pendejo y digo todo. <risa>
0: no a contar todo <risa> el secreto. No, bueno.
1: es, no es secreto, pero no quiero. No es secreto, porque se no va a inventar nada, ¿no? Ok,
0: igual de que alguien sale que te quiera ayudar, güey. Nunca sabes. Este, va. Gracias, güey, gracias por, por compartir exclusiva aquí en, Entonces, en Dementes.
1: No, no creo que, que el que yo no diga algo impide o ayuda a que yo logre algo, ¿no?
0: Claro, no, y aparte creo que tu, tu filosofía siempre ha sido no inventaste la cerveza, no, no inventaste el concepto del sándwich de pollo, no, ¿no? y como quiera lo has llevado mucho más allá que lo que cualquiera podía haberlo hecho, ¿no? Pues sí. Chingón. Ahora, ¿qué es algo que dices, puta, si todo el mundo viera esto, ya sea una película, un concepto, una idea,
1: el mundo sería mejor? Si viera su esencia y la persiguiera. No, no, no tengo una película, no creo en esos fantasmas. O sea, creo que si alguien logra encontrar eso, que, que, que lo saque, de balance
2: uh -huh.
1: y lo persigue diario, creo que no hubiera... Esto era bien canalizar La energía del mundo serían los mejores todos. Chingón. Última pregunta.
0: Gracias por,
1: por tu tiempo, Checo. <ríe> o al contrario. Oye,
0: a ver. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si te vayas a quedarte con tres aprendizajes, que quisieras tener siempre presentes cuáles
1: serían. Tu mayor contrapeso uh -huh. es tu mejor complemento. Uh -huh. Esto lo digo abiertamente por 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 a veces tienes miedo a esa persona que te regula, ¿no? Uh -huh. Y a mí regularme me, me encuentra.
2: Okay.
1: Creo que también el hecho de siempre ser curioso y atreverte a todo.
2: Uh -huh.
1: Y el hecho de pensar, ahora saber tocar fondo, a veces encontrar turbina, creo que es bien importante, ¿no?
2: Sí,
0: una última pregunta que no hago siempre. <ríe> te tengo mil. <ríe> una última pregunta que no hago siempre. Imagínate que tus hijos ven este episodio, ¿no? ¿Con qué, quise, con qué quisieras que se quedaran ellos eh, en mente después de haber visto
1: esto? Lo único que yo quisiera tatuarle en la conciencia a mis hijos es encuentra eso que a ti te va a hacer feliz. Creo que los tres va bien, van, van bien encaminados en su búsqueda interior. Uh -huh. Mi hijo es una persona que Lidia con, con los conflictos de manera diferente. Él me buleaban y yo hacía todo por caer con ese pendejo. ¿No? Y mi niño, eh, pues no cago bien y se va, ¿no? Entonces okay. creo, que, creo que es lo único. Una vez yo lloré literal cuando entro a la notaría. Estaba mi hijo de cuatro años por ahí. Y entra mi papá y salgo yo. Y me dice, ah, papá, yo ya, ya entendí. Pues yo voy a ser notario. Abuelo notario, papá notario, hijo notario. Lo único que quisiera que si ven un capítulo de 100 horas de pendejadas que yo he dicho. Es lucha mucho por encontrar y lucha mucho por lo que encuentres en ti. Ay, cabrón, pinche bracesona. <ríe>
0: Hasta aquí mi episodio con Checo, espero que te haya gustado y si fue así, por favor, por favor, por favor, hazle saber a Checo y compártelo en redes sociales. También te invito a que te suscribas al 7 de 7, mi newsletter semanal, en el que cada lunes te envío las 7 cosas que te recomiendo revisar para ser más productivo, pasarla mejor, aprender y expandir tu mente. La forma de suscribirte es entrando a dementes.mx-correo o búscanos en nuestras redes sociales, por ahí vas a encontrar el enlace para poder entrar. Y lo último que quiero recordarte es que cada mes estamos rifando un kit de regalo con cosas chingonas de Dementes. Lo único que tienes que hacer para ganártelo es entrar a nuestro canal de YouTube, dejar un comentario en cualquiera de los videos que van saliendo y vamos a escoger entre todos los comentarios los más chingones para que sean seleccionados como ganadores. Te mando un abrazo grande, yo soy Diego Barrazas y nos vemos en un nuevo episodio de Mentes. Muchas gracias. Bye. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?